0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi eh ben en fait rien du tout, puisqu'il s'agit d'une interview, mais vous allez le voir, on se rattrape plutôt pas mal pendant l'interview, puisque je bois pas moins de 3 tasses de thé vert et un grand verre de Diabolo grenadine. Mon interlocuteur n'est autre que Gaël Ligé. Alors certains d'entre vous se souviennent peut-être, euh, Gaël a été le co-animateur de ce podcast sur quelques épisodes, à l'époque où j'étais à Woodbrass Deluxe, donc il y a deux ans à peu près. Et euh, depuis, eh bien, Gaël a bossé sur un album absolument fulgurant. Euh, un album d'un projet qui s'appelle NZGL, Nazgul pour les intimes. Et euh, l'EP, 3 titres, s'appelle Tears from the Pale Moon, avec en plus euh, une euh, pochette absolument sublime. Et euh, bah, les trois titres sont vraiment excellents. C'est du black metal, mais mélangé avec d'autres styles de métal extrême. Donc c'est assez. Euh, c'est assez, comment dire, complexe et, euh, et rempli, mais avec, euh, avec beaucoup de belles informations. Et puis, je trouve ça accessible pour les non spécialistes, pour la bonne raison que la prod est, est hyper belle. C'est-à-dire que c'est pas enregistré dans les chiottes euh, du local de répète comme la plupart des albums de, de black metal. D'ailleurs, pour certains, c'est même carrément fait exprès euh, comme un statement artistique. Et donc il euh, y a une vraie belle prod, c'est puissant, des grosses guitares bien mixées et des vrais compos avec, euh, avec un vrai sens de la chanson malgré tout, même si le terme peut paraître bizarre, appliqué au black metal. En tout cas voilà un EP rare et qui m'a beaucoup touché au delà du fait que Gaël est un ami. Et du coup, bah, j'ai décidé que ça méritait bien une interview en bonne et due forme. Et c'est ce que nous avons fait dans un bar de Pigalle, euh, puisque Gaël euh, travaillait là-bas à ce moment-là. Et nous avons donc passé à peu près une heure et demie ensemble à deviser gaiement sur des sujets hyper divers et hyper variés. Euh, et vous verrez, euh, ça vaut le coup d'écouter jusqu'à la fin, parce que Gaël a, a des avis assez assez intéressant sur plein de choses euh, vous verrez la... La qualité de l'enregistrement est peut-être pas forcément celle à laquelle vous avez été habitué, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de bruit ambiant, il y a des gens qui mangent autour, il y a un peu de musique de fond, de temps en temps de la, de la salsa. Mais euh, je pense que les propos euh, de, de l'interview sont suffisamment intéressants euh, pour justifier de supporter euh, l'enregistrement. Puis c'est aussi une manière de vous immerger, de, de faire comme si vous étiez avec nous, euh, à ce moment-là, au milieu du café, à, à discuter de choses et d'autres. Merci d'écouter ce podcast, je serai en vacances podcastiennes jusqu'en septembre, euh, parce que je suis sur les rotules, et que euh, j'ai bien mérité un petit break, surtout qu'on vient de terminer l'enregistrement de l'album, là je suis en plein mix. Euh, l'album sortira donc probablement au printemps, si tout se passe bien, le temps donc de finir le mix, de masteriser, et puis surtout de, de presser le vinyle, puisque les, les, temps de, les délais de pressage de vinyle sont relativement longs. Euh, et je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous jouerons avec euh, Julien Bitoon and The Angels le 29 novembre donc un vendredi euh, au Havre hein, voilà euh, dans un pub qui s'appelle le Macdades. Donc si jamais vous êtes euh, dans le coin du Havre et eh bien n'hésitez surtout pas à venir nous écouter. Euh, ça nous fera ultra plaisir de vous voir. Et puis euh, bah, comme je l'ai déjà mentionné mais ça mérite d'être re-mentionné, euh, deux semaines avant, le samedi 16 novembre, ce sera la Guitar Fest à Clichy avec plein d'invités rigolos cette année, comme toutes les années d'ailleurs mais là il y en aura encore plein de rigolos. Et euh, bah encore un rendez-vous à ne pas manquer. Euh, côté rendez-vous, donc, euh, je vous donne le mien à la rentrée en septembre pour de nouveaux podcasts. J'ai déjà quelques invités euh, dans ma ligne de mire et euh, je pense qu'on va bien s'amuser. Bonnes vacances à toutes et à fort bientôt. Bonsoir Géalie G. Bonsoir Julien Toutes là. mes excuses pour commencer. Euh, lui voilà. réponds-toi en excuses. Cette, euh, cette interview est en fait euh, un reenactment d'une cool. interview que nous avons faite il y a 3-4 mois. Non, moins que ça. Deux mois et demi non, Un mois à tout péter. Ah non, non, non. non. Je crois que c'était il y a Je pense que quand tout le monde s'en branle. C'est pas faux. Ouais. Là, je crois que plus personne n'écoute. Déjà, tu m'as qu'on skippé direct. Et, euh, et j'ai perdu les fichiers comme une pauvre couille. Oui. Et ça m'a fiché. Et euh, du coup, je me suis affiché au pas de toi. Je vois que t'es en forme. Un peu trop d'ailleurs. Ouais, Profondément sais, sais encore. même pas si tu mérites un dessert en fait. Non c'est ça. Et euh, du coup euh, on se fait ça euh, au sans souci. Exactement. À Pigalle euh, qui a toujours fait l'angle. Alors avant en face il y avait un bar avec un pirate. Ouais maintenant c'est la Maison Lautrec. Voilà et ça se la pète un peu. Et... Euh, genre Salut on gentrifie quoi. Exactement. Donc du coup euh, nous on allait boire un coup chez les prolos. Voilà parce que c'est Quand bien. même pas trop déconner non, non, non plus au niveau du ça. prix de euh, de la mousseline de, de légumes euh, au citron. Marjolaine Marjolaine, c'est ça euh, Alors Gaël, euh, les écouteurs te connaissent déjà Un peu Parce que nous co des, Oui, co ouais, ouais, non, mais... <rire> des, euh, L'art de conjuguer, tout ça Voilà, c'est tout, euh, tous les imams conjuguent euh, À partir de, de rien, on a réussi à faire quatre épisodes à peu près ouais. Et, euh, et c'était des épisodes où j'étais à peu près dans le même métaphysique que maintenant Ouais Donc euh, en fait il y a un espèce de, de pattern où à chaque ouais. fois que je suis épuisé je, je, je t'interromps. Tu
1: m'appelles <rire> Non il va garder une espèce de continuité voilà, dans la fatigue. Ça, ça reste beau. cohérent c'est bien C'est vrai qu'on avait raconté pas mal de conneries dans ah, ces ouais, épisodes ouais ouais, ouais bien sûr Mais c'était intéressant Je sais pas Parfois Et donc <rire> De temps
0: en temps Sur un malentendu Environ 9% d'intérêt à chaque fois. C'est probablement ça et du coup il faudrait faire une version édite euh, donc ça c'était à l'époque de Woodbrass de Lusque. Exactement. Et euh, ah bah voilà mon dessert qui arrive. Merci ça, c'est le bruit du
1: dessert de Julien qui se, ça ça se mal.
0: le thé. qui va avec, parce qu'il faut quand même pas déconner ouais. euh, à partir du moment où c'est du mais thé. Et donc, tu prends un thé vert aujourd'hui ah, Toujours ouais, en dessert en fait. Bon, merci. En... en fin de repas, ah, si je prends un dessert, dessert, dessert c'est généralement avec un, avec un thé vert. Avec un thé vert Surtout au resto, parce qu'en général, au resto, ce qu'ils considèrent comme du thé noir, c'est de la merde. D'accord. Et du coup, le thé vert, t'es plus safe. Okay. Tu, tu limites vachement les risques. Donc en fait, tu es arrivé. À peu près la tête dans la peau d'une personne très très âgée. C'est-à-dire Je sais pas, des attitudes de vieux... Dans le fait que j'ai des habitudes hein. Ouais, c'est ça. Non, euh, névrosé plus qu'âgé. C'est-à-dire que j'ai besoin de prévisibilité dans ma vie, et euh, dès que le chaos s'installe, je, je bloque complètement pas. toute réflexion possible. D'accord. Donc là, ça me permet tu vois, de, de savoir à peu près à quoi m'attendre. Donc en gros, t'es le mec du rock'n'roll,
1: le moins rock'n'roll
0: qui existe. Ah ça, je l'ai toujours dit. Ouais. J ai, j ai euh... Ça m'impressionne toujours. Donc, Gaël, à l'époque, tu étais groufio au magasin. Tu étais quoi Groufio. C'est un mélange entre un. Ah non, ça existe pas. Groufio, ça sert vraiment
2: Ouais, ouais.
0: Ça pourrait être. C'est marrant, tu et Un mobileiste, c'est. des grouillots. Mais non, non. Et donc, tu réglais des grattes en tant que Il est vrai. Tu vendais des Eagletones en tant que gentil animateur. Exactement. Et euh, finalement, donc, quand je me suis barré de brasse de luxe, tu as hérité de ce cadeau empoisonné. Exactement. Raconte-nous un peu euh, la suite de, de ton parcours. Oh là là.
1: Euh, bah oui, bah du coup, je suis passé derrière toi au de brasse de luxe, donc c'était... déjà, personne ne doit
0: passer derrière moi. C'est ouais, d'une manière générale. Parce que je suis générale, comme un cheval et, euh, euh, et je prends peur. Je fais quelqu'un en marchant.
2: <rire>
0: <rire> non, mais je dors debout, par contre. <rire> non, bah oui, j'ai
1: repris, euh, repris derrière toi, c'était... Ça a été des moments intéressants, bah c'était rigolo parce qu'il y avait l'équipe Alain Pouchot, Marc Delporte, bien sûr, Audio Pro donc. J'ai appris quand même pas mal de choses, euh, principalement sur la cuisine, oui, je dois dire ah bah évidemment. avec Alain, euh, et sur l'alcool avec euh, Marc mmh. et avec Alain aussi. Euh, bah C'est
0: les, les principaux domaines de compétences de, de l'équipe. Oui, faut tout le dire. à fait. C'est
1: bah vrai qu'on mangeait bien, on buvait bien. Voilà. Et puis, et puis bah derrière, bah, j'ai récupéré aussi tes clients avec les euh, très bons clients sympathiques, avec les clients peut-être un petit peu moins sympathiques aussi. <rire> ou en tout cas avec lesquels j'avais pas forcément peut-être le même, euh, comment dire... Euh, Patience euh, Oui, ou le même affect qu'avec mmh. euh, qu'avec toi, je pense qu'il recherchait aussi beaucoup, euh, la personnalité. du mmh. mec que derrière, quelqu'un capable de faire, je sais pas, une strat custom shop relique avec un Floyd, euh, ce genre de choses, euh, et tout et tout. Mais c'était une belle expérience, hein. c'était chouette, les conditions de travail étaient top. Euh. Parce
0: que toi t'assumes pas la strat relique avec un Floyd
1: si, mais ça me fait toujours marrer quand on parle de Custom Shop, parce que tu sais, euh, quand t'as bossé un petit peu dans la musique, euh, en tout cas dans les instruments de musique, euh, la Custom Shop, euh, normalement c'est une type 60, euh, bien sûr. white, euh, légèrement relique, euh, avec une slabboard palissante, tu vois, c'est pas un truc qui pourrait être dans les mains euh, du guitariste de, de Blink, euh, ce genre de truc, quoi, mais j'aimais bien, j'aimais bien, on a eu des... Tu m'avais laissé un petit peu ce que j'appelais mes moutons à cinq pattes à la fin. Moi, c'est ça euh, qui m'intéresse, bien sûr. La, la, la Jazzmaster avec un manche de strat, mm -hmm. euh, finition euh, sparkle red, sparkle red, est toujours
0: alors qu'il est d'ailleurs.
1: C'est pas étonnant. Euh... Mais par contre, elle sonnait de ouf. Elle est d'enfer. Elle, elle était. Pas. Mais bon, c'est vrai que visuellement, fallait la supprimer. Je quoi crois qu'elle est soldée depuis 7 ans. Je pense. Et là, je crois que tu es en train de renverser la ah moitié oui, de la terre. Ta... ma jambe. <rire> c'est de l'eau chaude. Chaud Donc là, vous ne le voyez pas, mais Julien, en fait, c'est à moitié brûlé au quatrième degré. Mais
0: c'était Là, j'ai jamais réussi à verser correctement vrai? en fait. Ouais. C'est pas très grave, hein. il y en Je a toujours dans oui. la tasse.
1: C'est l'essentiel.
0: Et, euh, et oui, il oui, oui, y avait euh... aussi la, la strat 69 avec un seul humbucker. Ouais que j'avais fait pour un concours Fender euh, Guitar part ah ouais entre plusieurs revendeurs euh, où en gros plusieurs revendeurs concevaient une gratte euh, la plus classe possible mm -hmm. et les lecteurs de Guitar part auraient voté pour la plus classe d'accord et en fait ça s'est pas fait mais on a quand même commandé les grattes <rire> donc voilà c'était euh, ouais, encore un, chouette. Un, un bon plan quoi. Bah ouais, mais
1: Les... merde, c'était pas des Loïc le pape, c'était des. Mais je je cru cru ça. Que ça oui d'être ça. Ouais, Excuse-moi, autant pour moi. Euh, les tressarts aussi c'était chouette enfin voilà ça m'a permis de voir du matos que je voyais pas mais il y avait la le
0: Paul custom un micro aussi
1: ouais c'est chouette comme dégoûté. tout elle était partie sur le site internet ah, cette paul là il y avait des une flames dessus c'était mmh. c'était fantastique ouais. Les Paul custom avec juste un beau en chevalet et un volume en tone, il me semble c'est ça exactement
0: et, euh, bah, et en chromé évidemment juste de bois
1: forcément plus de plus de, de sustain etc etc et plus pense. de sexe tout ça Exactement, c'est vrai que c'était très sexuel Merci. Mais ouais, donc voilà, donc du coup j'ai fait ça pendant, pendant un moment Et ensuite je fus, euh, je fus débauché euh, pour aller m'occuper du magasin métal guitare à, à Pigalle mm -hmm. euh, Voilà, on va dire changement relativement intéressant Puisque bah là tu t'occupes vraiment d'un magasin de A à Z euh, tu vas faire des trucs aussi palpitants que passer le ballet ou la serpillière Mais dans le même temps, gérer un import avec des pays d'Asie Repérer une nouvelle marque, l'importer dans ton magasin Ou recevoir un artiste pour des euh, démo, une clinique,
0: ce genre de choses quoi. Alors, donc Metal Guitar Oui c'est, euh, comme je l'avais mentionné dans le premier podcast, et ça t'avait déjà mis mal à l'œuvre. Oui, tout à fait. C je la... vois veux... où tu veux en C'est la Galaxy Stars Music. Pas ouais. du tout, pas du tout, monsieur. <rire> du tout, Nous voyons. Donc c'est la même boîte que l'ampli à lampe, la pédale, euh, et la euh, guitare acoustique, ou je sais plus Acoastique comment dire. Sicket Jazz, Carlégende, Etc. Etc. Non, et pas Tom du tout. <rire> ça va être sur les Allemands directs. Non, non, pas du tout. C'est absolument pas ça du tout, monsieur Julien Mito. D'accord. Donc ça n'appartient pas aux mêmes Contrairement pas à du tout. la moitié de la rue. Exactement. Très bien. Donc... Euh, et donc, c'est un... Là où je veux en venir, parce que c'est pas complètement gratuit, c'est que c'est à la fois un petit magasin donc avec une certaine indépendance et un personnage comme toi qui peut faire des choix mm -hmm. et en même temps euh, un magasin qui bénéficie d'une centrale d'achat beaucoup plus large mm -hmm. qui a donc accès par exemple à Gibson au hasard. Alors techniquement je pourrais via la centrale d'achat. Après. J'aurais euh, pu hein, tu es plus. Je, là. Je,
1: je... Oui c'est vrai. <rire> je suis
2: encore. <rire> en
1: cas, quel jour on est Qui suis-je Qui êtes-vous le, le fait est que l'intérêt de ce boulot-là, c'était d'être vraiment en commande de son magasin. Ouais. Donc tu fais absolument ce que tu veux. Moi, je ne passais pas par la centrale d'achat pour faire mes commandes. Je passais directement par les fournisseurs. Je faisais ma facturation. Donc tu avais cette indépendance. Là. Exactement. C'est-à-dire que quand on a implanté une marque comme euh, Ormsby, par exemple. Comme Ormsby. marque australienne, Ormsby. Je vais la faire une quatrième fois ou c'est toujours pas drôle Tu nous la
0: O-R-M-S-B-Y. Ou... Euh, ok, d'accord. Ouais. Ai jamais C'est un luthier australien qui a
1: fait une, une gamme de guitare euh, coréenne, vraiment de bonne facture. Euh, fan fret, absolument partout. Et voilà, lui ça fait 10 ans qu'il travaille sur le multiscale, le fan fret, etc., etc. Super intéressant. Et du coup, euh, bon, voilà, ça a été. Moi j'ai repéré la marque, je les connaissais déjà parce que je passe beaucoup trop de temps sur internet. Mm -hmm. euh, sur les euh, Internet, Sur les internets. Et du coup, euh, du coup, voilà, bah, j'ai pu, euh, pu en prendre quelques modèles, faire l'implantation dans le magasin, etc. etc. Donc, vraiment, tu t'es pas obligé de passer par ta centrale d'achat. Après, tu peux le faire pour les trucs qui prennent, on va dire, beaucoup de quantité. peut-être une moto. Oui, t'inquiète. Pour, euh, pour les trucs qui, où tu, tu as besoin de beaucoup de quantité, euh, où tu as besoin d'espace pour les stocker, ou on va dire les petits accessoires qui sont pas vraiment euh, hyper euh, hyper, comment dire. Euh, intéressant à travailler au quotidien, tu vois, mm -hmm. tu as besoin de sangles, des trucs comme ça. Il y a des trucs, bah, de la même manière que ce que faisait Woodbrass, euh, du réassort automatique mm -hmm. sur euh, des sangles, des access etc., etc. Alors, justement, pour les non
0: initiés le terme de réassort
1: En gros, ça va être euh, la faculté que ton produit va avoir pour revenir en rayon, réassort automatique, ouais. Euh, entre guillemets, tu n'as pas besoin de repasser une commande. En gros, pour, la machine euh, voit que. Exactement, tu n'as plus de stock. C'est vendu. C'est euh, vendu le corg. Corg ouais. Clip. Exactement. Il est fait à
2: corg. est Voilà, ouais, voilà. d'accord. Voilà. Tout à fait.
0: Et là. Ouais. En fait, l'importateur a le même logiciel, Oui. donc il n'y euh, a aucun oui. humain euh, qui a eu besoin d'intervenir pour envoyer 14 en fait, tu peux, tu peux,
1: Tu peux intervenir dans le sens où là, c'est un produit qui est en fin de vie, où tu as envie mmh. de changer de référence, etc. Là, ouais. tu vas bloquer le réassort automatique, mais sinon, ça te permet d'avoir une gestion, on va dire, euh,
0: facilitée. Et, oui. et, et complète. Quoi. Parce qu'un boulot comme ça, en fait, accueillir les clients, c'est la partie la plus et la plus simple. Oui, ça dépend du client, mm -hmm. On euh, mais effectivement, en gros, c'est la partie émergée, émergée. de l'Iceberg.
1: Exactement, exactement, parce que derrière, en fait, tu vas tu vas vraiment t'occuper de ton magasin. Euh, ça veut dire aussi bah, mettre ton stock à jour, mm -hmm. savoir exactement ce que tu as, euh, ce qui est physiquement dans ton magasin, ou ce qui n'est pas physiquement, mais qui peut être disponible rapidement, ce qui ou peut, ce peut que être que groupé, tirer. ou ce que tu t'es fait tirer, parce que ça peut arriver. Je crois que de mémoire je ne me suis rien fait tirer, à part peut-être une vrai. sangle ou un truc comme ça. Wow. Donc, je me suis pas fait tirer de guitare ou un truc comme ça. J'étais quand même assez attentif à ça. Mmh. Et oui, on l'a vu, euh, on vu de, de nombreuses fois dans le quartier. Il y a eu pas mal de vols à la tire. Évidemment. C'est assez, euh, c assez mmh. difficile à faire. À la voiture, pas. on est ouais. à La voiture. La tire, ah, la voiture. voiture la tire, la voiture. La mmh. tire, mmh. voilà, la voiture. Très bien. De vols à la voiture. Va rebondir quand même après ça. Ah, bon courage. Ouais, merci. <rire> euh, Tire-toi. <rire>
2: Ouais, violent, ah, et violent et et mais efficace. Violent, mais efficace, voilà. Comme ouais, ouais. oh, ça, vite <rire>
0: Donc voilà. Donc, ouais, tu disais l'inventaire des
1: stocks. Voilà, l'inventaire des stocks, savoir ce que tu as, as directement. Travailler ton exposition aussi, parce que le magasin, bah, du coup, il faut que ça donne envie. Il faut que tu aies du matos partout, mais que ça soit pas le foutoir non plus, ouais. que les grottes soient propres, qu'elles soient bien réglées, mm. euh, que tu puisses gérer tes SAV aussi. Parce que moi, si un client m'achète une guitare, la moindre des choses, c'est s'il a un problème, pouvoir l'aider. Ouais. Euh, ben bah, voilà, j'ai l'impression qu'elle se désaccorde un peu vite ou j'ai du mal à jouer. Bah attends, je vais te faire un petit réglage. Mm. Euh, bon, ça, c'est des trucs de chez Woodbras. Je Ça rappelle, j'aime bien régler des guitares en plus, donc c'était assez facile et puis bah, après l'organisation d'événements quand tu fais venir un guitariste euh, le dernier le dernier qu'on a eu c'était euh, Nick Johnston euh, ou euh, Rabé Amassad. Mm -hmm. Nick Johnston pour Shecter Rabé Amassad pour euh, Chapman d'accord bah, tu vas mettre au point
0: ta fiche technique. On va dire que Chapman ne fait pas lui-même les démos de ses propres graphes.
1: Et bah là, il nous a envoyé Rabé Hamassad qui, a... qui est en train d'exploser complètement sur YouTube. Okay, c'est. On veux va dire, dire qu que c'est un youtubeur
0: qui sous-traite un autre youtubeur. C'est l'idée.
1: Alors maintenant, je pense qu'il est devenu plus. Euh, comment dire. Euh, euh... Chef d'entreprise, qui mmh. est vraiment youtubeur ouais. à l'heure actuelle, il a réussi à se lancer dans le business. Je pense que ça s'est fait conjointement avec Andertons aussi. Rob qui... a... Chapman il... faisait partie d'Andertons ouais. ouais je crois qu'il a été vendeur, il a travaillé avec là, eux pendant un moment avant de faire les vidéos. Et à mon avis, Andertons a mis débit
0: dans le projet aussi, euh, investi un petit peu d'argent. Euh, C'est euh, un phénomène à côté duquel je suis complètement passer. Ouais. Il y, a, il y a un an, je pensais que Rob Chapman, c'était l'inventeur du Chapman Steam. D'accord, bon c'est Onam, en voyant le, le, gros, le gros stand de Chapman guitar, ce que j'ai compris qu'en fait... Pas euh, du voilà, tout.
1: Euh... Et ils ont été pas mal à faire ça, T as eu uh, Ola Englund uh, ouais. qui a, en partant de chez Washburn a créé Solar mm -hmm. sa marque et là il vient de partir de chez Randall uh, où il avait son modèle signature, le Satan. Mm -hmm. uh, je pense qu'à à un moment ou un autre, il va certainement faire du, du, de l'ampli aussi. Ouais. Mais voilà, de la guitare. De la marque N6
0: Solar. n Solar,
1: évidemment, c'est marrant parce qu'on n'a jamais fait cette blague. <rire> jamais.
0: Excuse-moi, je représente tous les non-métalleuses. C'est vrai, euh,
1: voilà, c'est vrai.
0: Tu trouves ça je encore ça très bien. drôle.
1: Non mais voilà, donc, du coup, euh, du coup, ton, ton,
0: ton boulot en fait, c'est... Euh, mais donc c'est que, en fait. que des gens qui... En gros, c'est que des gens qui conçoivent des guitares et qui ensuite font appel à Corte pour les faire fabriquer. Oui, c'est globalement ça l'idée, effectivement.
1: De toute façon, en fait, l'idée c'est d'arriver à faire euh, le plus possible, le moins cher possible.
0: Et des mais en gardant une qualité, mais en
1: gardant quand même une qualité parce que bah, malgré tout les solars euh, la qualité, euh, moi j'en ai vu deux fois, la qualité était vraiment loin d'être mauvaise pour le coup, des finitions peut-être pas forcément au top top, mais très correctes par rapport à la gamme de prix
2: euh,
1: et puis au delà de ça et ça leur permet aussi de, comment dire, d'enlever des intermédiaires. Oui, bien sûr. Euh, et en enlevant des intermédiaires, bah, tu récupères un peu d'argent, ça te permet de tirer les couverts le bas, ouais. et c'est plutôt intéressant. Quoi. Ouais, ouais, bon, bien. Voilà, donc en gros, bah, quand tu es responsable d'un magasin comme ça, tu as euh, 4 ou 5 billots euh, à plein temps en même temps. Tu déballes les cartes en hein Oui. Tu les plies, mm -hmm. tu les mets dehors, tu mets les guitares euh les guitares au clou, on télécharge des retours aussi, euh, quand il y a des galères. Bien sûr, ah ouais, c'est toi qui en fait, t'es l'interface entre le client et la, et la marque ou l'importateur. Ouais. Il faut que ça se fasse comme ça, d'une manière générale, je... je sais pas, alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi j'achète quelque chose et j'ai un problème avec, je préfère retourner à l'endroit où je l'ai acheté, avoir bien un sûr. contact avec un humain et de préférence relativement le même tout le temps,
0: euh, ou quelqu'un ou une petite équipe en tout cas que je vais connaître assez rapidement en disant bah voilà, j'ai ce problème-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi Tu t'occupes ouais, de rien c'est l'argument euh, en faveur d'acheter dans un magasin, en fait. Bien sûr. Parce que toutes chose choses étant égales par ailleurs,
2: euh,
0: effectivement, quel est l'intérêt de, de se déplacer à Pigalle euh, ah, par tu vois, rapport à, à rester le, le cul dans son canapé euh, Avec
1: un magasin de niche comme ça, ça va te permettre de, de trouver des guitares que tu verras pas ailleurs. Mmh. Euh, c'est sûr que tu peux acheter une Mayons sur internet. C'est sûr que tu peux acheter une Anzeoubi sur internet. Un
0: Mayons, pour le coup, c'est de la
1: polonaise. Ouais, hein. c'est ça. Euh, Polonais, et c'est fait, fait en Pologne. On est sur un luthier semi-industriel, donc mm -hmm. la, la semi-série encaissée euh, pour les euh, exactement. Pour les parts, assemblé à la main. Voilà, assemblée à la main, puis toutes les étapes de ponçage, finition, etc., qui sont faits manuellement. Les mecs travaillent très très bien. Mm -hmm. euh, le genre de guitare dans des budgets qui sont entre 2006 et 3005. Mm -hmm. Mais quand même sur de gros budget pour euh, de la guitare le métal. Shop, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que techniquement, on fait, en gros, tu peux choisir aussi. Ben, je sais pas, tu veux. Euh, tu veux telle couleur, tu veux telle configuration de micro, etc. Tu peux choisir des options en fait sur du modèle qui est principalement de la série. Euh, ça je pense que c'est une guitare hein, qui s'essaye avant de l'acheter. Ouais. Et que n'auras pas l'occasion de voir beaucoup beaucoup en, en Ile-de-France. En tout cas après mmh. je pense qu'il en est dans le reste du territoire. Mais euh, l'Ile-de-France, Paris, euh, on la tue. On... On était les seuls, enfin euh, moi j'y étais, euh, les seuls à, à proposer ce, ce genre de service là, et puis, mmh. bah, et puis bah voilà, tu, tu, tu achètes une guitare comme ça, enfin je sais pas, moi le, le jour où je vais euh, claquer 3000 euros dans une guitare, euh, je vais avoir un petit peu d'exigence parce que bah, je joue en 10-52 un ton en dessous, mmh. j'ai pas spécialement... Euh, Envie dans ces cas-là de devoir me retaper tout le changement de corde et le réglage Bien derrière. Euh, si le vendeur est suffisamment aimable pour Oui, pour, pour ce faire, prix tu as envie de la ramener à la maison. Exactement, et tu de la jouer direct. Tu vois, si le vendeur me dit Bon, écoute, ok, tu prends quoi comme tirant de corde, comme accordage, comme marque de corde, je te fais le switch, euh, je te règle le truc. C'est nickel, c'est du oui, sur gagnant, gagnant
0: cas, Dans n'importe quel autre magasin, euh, 10-46 en standard, c'est 95% des gens. Oui. Mais chez Metal Guitar, euh, ça doit varier ah bah, tu,
1: Bien sûr, là tu as affaire à des gens qui vont acheter une 8 corde justement pour la corde encore plus grave, mmh. ou qui vont acheter une 7 corde pour ajouter un la aigu euh, en chanterelle mmh. euh, ça me rappelle ce podcast qu'on avait fait sur la de cette corde de Maestro, Alex Grégory, c'est ça waouh, wow. ouais, impressionnant aussi, euh, ouais, ouais, non, parce, que, parce que du coup j'étais allé écouter ah. ce qu'il faisait après ah, mais, et euh, j'ai ouais, eu une sorte de diarrhée des oreilles pendant ouais. quelques jours maison saignée, il y a après, quand même une arrêté. pochette
0: où il pisse sur la tombe de bah, Paganini, oui, je crois. Oui, oui, oui. Donc rien que ça, c'est vrai que merci. Bah t'as le côté troll quoi. Qui, bah oui, c'est oui, ça.
1: Mais donc voilà, tu vas avoir des demandes parfois très, très différentes et très, très, comment dire, compliquées, parce que bah un guitariste de métal est peut-être un poil plus geek que certains. Et en tout cas de un matériel qui va être peut-être moins grand public, si tu ouais. as besoin d'une 8-corne accordée en drop mi avec une 94 en mi super grave, ben voilà, il faut que tu sois en mesure de, de répondre à ça aussi.
0: Est-ce que les joueurs de métal sont plus joueurs sont plus joueurs, c'est-à-dire Moins collectionneurs et plus joueurs Ça dépend lesquels. D'accord.
1: Ça dépend lesquels. T'as les, les deux tribus joueurs, aussi Ouais, ouf. ouais, t'as as, as forcément les deux tribus t'en as quand même une majorité qui cherche un instrument, euh, on va dire, euh, euh, pratique pour jouer, pour faire quelque chose. Mm -hmm. Et après, t'as aussi, euh, bah, tu, tu vois, surtout sur le côté scène metal, il y a quand même une... Euh, un culte de l'objet, la guitare signature mmh. de James Hetfield, ouais. et là tu vas voir le mec qui, qui, qui recherche, euh, voilà, il fait la collection des guitares de Metallica.
2: Mmh. Du coup, j'ai
1: révisé Oliveira. Mmh. Et, euh, et, musical, et voilà, exactement. Et il va, et il va collectionner. Mais euh, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, on avait affaire à des gens qui étaient quand même beaucoup plus sympathiques, à quelques exceptions près, évidemment. Mmh. Euh, moi, si tu veux, en un an là-bas, j'ai jamais eu un, un seul souci, à part euh, une personne. Qu'est-ce que euh, t'as pas de souci Bah problème on va dire relationnel entre guillemets euh, quelque chose de, 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 de voilà un mec qui sait pas se tenir ou qui est furieusement euh, désagréable ou qui cherche à les emmerdes tout simplement ouais. C'est arrivé une fois. Donc, ça a été réglé très vite euh, sans, sans trop. C'est de... arrivé
0: une fois sous quelle
1: forme ça arrivé une fois euh, avec des clients, euh, c'était deux, deux clients euh, qui devaient avoir je pense une cinquantaine d'années euh, qui étaient déjà venus plusieurs fois, qui avaient tendance à être relativement euh, mal élevés dans leur façon de faire les choses et là ça décroche les guitares, ça a l'air fou euh, par terre ou à mmh. après sur la scène, euh, ça demande pas, ça fait n'importe quoi, oui, ça reste heures. Que... voilà du gouniafier, mais si tu veux je l'ai euh, supporté, on va dire, une fois, deux fois, sans rien dire, en restant super pro, super carré, mm -hmm. en expliquant gentiment. Par contre, si tu veux voir quelque chose, le mieux, c'est que tu me demandes, etc. etc. Et il y a un jour où j'étais peut-être un petit peu plus, comment dire, euh, de mauvaise humeur, ou en tout cas peut-être un petit peu moins patient, moins humain, ouais. voilà, où euh, bah, j'avais quelqu'un qui voulait essayer une maillonne super chère, et puis eux qui étaient en train de me gratter en mode « ouais, je, veux, je peux voir ça, je peux avoir tel ampli, etc. etc. » Là, j'ai juste dit gentiment bah, « c'est pas possible pour le moment. » Et parce que j'ai quelqu'un quelqu pour, pour un test, une guitare que, bah, c'est pas méchant, mais que lui, il va acheter, il va pas mmh. juste la jouer pendant deux heures et la reposer. Donc, bah, j'aimerais qu'il puisse essayer, surtout qu'en plus, il est arrivé là avant. Oui, bien C'est verrouillé, quoi. Et, euh, et c'est parti en vrille. Mmh, c'est parti, parti en vrille. Euh... Mmh. Le... En mode, vous savez qui je suis. Quoi. Non même pas. Le, le mec qui m'a demandé ça a, a pas apprécié mon refus. Parce que mmh. jusqu'à maintenant, j'avais toujours été super serviable et pour toi, donc il oui, a pas compris pourquoi à ce moment-là ça ne marchait pas. Sans remettre en question son attitude. Il est sorti furieux, suivi par son pote qui lui a demandé qu ce qu'il y a, je les ai entendus, parce que ça a échangé dans la vitrine. Mmh. Euh, ouais, je sais voilà. pas ce qu'il a, celui-là, pourquoi il nous traite comme ça, etc. etc. Donc moi je. Reste ah, calme, c'est pas grave. Voilà, c'est peut être un peu épais, c'est pas grave, pas de soucis, quoi. Et en fait, le truc, c'est que en ayant installé mon client pour la Mayans, en fait, ils sont rentrés dans le magasin et il y en a un de deux qui est arrivé en me poussant du doigt, tu sais, dans l'épaule, en me demandant, c'est quoi le problème Là. Ben bah ouais, mais là, si tu veux, tu, tu me connais, tu sais que je suis calme. Oui, il faut pas faire ça. Mais jusqu'au moment où, voilà, il y a un truc mmh. qui va vraiment furieusement me déplaire. Non, non, faut et, pas faire ça. Et là, euh, clairement, j'ai. Déjà, tu te fais euh, mal au doigt, c'est con. Pour... Voilà, pour commencer. ou enfin Dit, hein. euh, non mais là du coup il y a eu explication euh, franchement euh, massive il y a des trucs à ne pas faire, il y, euh, y a des limites à ne pas dépasser mmh. euh, le contact physique euh, si c'est moi qui veux te faire un câlin je vais te demander gentiment si tu veux que je te fasse un câlin, mmh. si tu me dis non ok pas de problème. Si moi le coach c'est moi c'est normal. Euh, voilà surtout que toi mmh. tu le fais en général au moment du break entre deux, deux parties. Bien sûr c'est important hein, voilà, c'est difficile de rejouer la suite après mais euh, là si tu veux c'est parti en vrille direct. Et euh, le mec en sortant me sort. Euh, J'espère que tu es bien assuré pour toi et ton bouclard. Oula! Ah oui, d'accord. Non, mais si tu veux, pour, pour moi c'est risible parce que le mec en face. Bien euh, sûr, bah, il va rien il faire. Va, il va rien faire du tout. Voilà, le mec il, il venait certainement de s'enquiller une saison de Breaking Bad et il sentait pousser des ailes. Bien sûr Le oui, problème, c'est que c'est le genre de truc qui me, qui, qui, qui me met totalement dans un état de, de, de rage. Donc forcément... Name. Exactement C'est ça right, <rire> c <le> genre de... <rire> Donc je l'ai suivi dehors en ah, lui demandant, putain, mais c'est quoi ton problème tu non, non. Mais c'est arrivé qu'une fois. À côté de ça, j'ai ouais. eu des centaines de clients super gentils qui, sans que tu aies besoin de demander quoi que ce soit, allaient sur Google, laisser un avis parce qu'ils savent que c'est important pour le magasin. J'ai été super bien reçu, il est super gentil, le matos c'est génial, ou j'ai eu un problème, ça a été réglé super vite, c'est cool. Voilà. Je préfère m'attarder sur... que euh... les gens, et ouais. se réflexe là aussi. De ah bah, toute façon, à l'heure actuelle, les magasins, en fait, sont, à mon sens... Le coût de la vie Google, c'est le plus gros moyen de pression que tu as sur un magasin. À ce point-là Ah ouais, ouais, les, les j'ai beaucoup de collègues, et moi-même dans, dans ce secteur-là, ça m'aurait profondément merdé d'avoir un sale avis sur Google. Parce que ça reste, hein. Parce que ça reste. Parce et que, que les... ça apparaît. Mais ben, ben voilà, parce que les gens, en fait, quand tu cherches l'adresse du magasin, tu vas tomber sur le petit encart Google avec le nombre d'étoiles. Oui, bien sûr. Alors, le, celui du Metal Guitar était très très simple. Je crois qu'à l'époque où je suis parti, il devait y avoir plus de
0: 200, ah, 200 personnes qui avaient laissé un bah, avis. La moi, ça m'attendait jamais à l'idée, euh, que ce soit positif ou négatif, d'aller laisser un avis sur Google.
1: C'est arrivé avec certains collègues de la rue que je ne m'attendais ne, pas. Ne serait ce que parce que j'ai pas envie que Google sache où je suis allé, en fait. Bien sûr, je comprends. Mais c'est arrivé, tu vois, à certains collègues de la rue que je ne nommerai pas, qui, dans le cas, dans, dans une sorte de litige, entre guillemets, avec un client qui s'est mal comporté, à qui ils ont tout simplement fait remarquer que là, le comportement, ça n'allait pas, mmh. et que de par le fait, ça allait être compliqué d'arriver à faire quelque chose, la personne ah, sorte, oui. va sortir du magasin, et en face du magasin, lui dit, je fais ma, son avis avec toile
0: quoi. Et le mec va se manger à Palo Alto, quoi. Exactement. Ouais, ouais, donc euh, donc c'est
1: compliqué. Après, Tigal c'est un quartier qui est, qui en est fait difficile est pour est...
0: ça quoi. En fait... Les mmh. dark il n'y a que pour moi que c'est de la science euh, sursuition. Ah, mais clairement, le coup mmh. de «
1: je te note en jeté comme ça euh, », c'est clairement un truc que tu vois dans le commerce d'éthier. Ah ouais, euh, et le, le mec en face sait qu'il a un, un point de pression là-dessus. Mmh. Après, tu as deux solutions. Tu as des mecs qui n'ont absolument rien à demander des avis sur Google parce que bah, le mec qui veut vraiment quelque chose, il va venir voir en magasin ouais, et se faire son avis. Et après, tu as le mec qui est flippé parce qu'il sait que sa présence online et sa, not sa notation, elles sont super importantes pour mmh. son business. Quoi. Mais euh, Après, Pigalle, là-dessus, c'est un, un quartier qui a toujours été compliqué parce qu'il avait très mauvaise réputation il y a quelques années. Uh -huh. euh, pour les raisons qu'on connaît. Euh, pas de concurrence un avec Internet, on connaît pas, forcément, Alors, mais pas de concurrence ouais. avec Internet, euh, Puisqu'à Internet à l'époque n'en euh, était qu'à ses balbutiements et tout le mmh. monde disait Oh mais les gens ils vont pas acheter de guitare sur Internet, monsieur, ça marchera pas Bon, voilà. Ensuite, on la voit que non. Exactement. Euh, ça, le fait que bah, voilà les gens qui faisaient le déplacement jusqu'à Pidal, bah, des fois pour venir de loin, ils allaient forcément repartir avec quelqu'un. Mmh. Donc à la limite, t'envoyais chercher oui, un, quelqu un mec. Quelqu'un, c'est bizarre. Hein, ben, c'est la C'est la gueule. <rire> mais le mood a fermé depuis... <rire> euh, toutes, les, toutes les boîtes ont fermé si c'est devenu n'importe
0: quoi. Mais euh, mais voilà... Oui, J'ai vu que même... Il y a, y a un barapute qui est devenu un coffee shop. Ah. Bah, de toute façon, bah, pour, pour, pour moi ce quartier là il est il est
1: en train de se, de se hipsteriser vitesse grand V. T'as ouais, moins de matériel de musique, voilà tous les quartiers Paris, populaires, euh, voilà euh, c'est devenu un, un endroit euh, un endroit un peu plus, plus hipster entre guillemets. Ben voilà, Du moment qu'il y a encore quelques magasins de musique, et que que tu gardes Dirty un peu l'ambiance. Exactement. C'est la prophétie. Le jour où le Dirty Dick s'effondre, c'est fini. On peut plier l'ego le et rentrer chez nous Exactement. On peut plier l'ego et rentrer chez Mémé. Mais voilà, Pigalle avait cette mauvaise réputation-là qui a eu tendance à, à s'effacer avec le temps. Parce que
0: c'était des... essentiellement aussi des vendeurs vieillissants qui, étaient... qui avaient fait fortune dans les années 80 à une époque ouais. où ils se gavaient comme c des pourceaux. Complètement. Et qui n'ont pas compris qu'ils pouvaient plus payer un 4-4-9 par an euh, avec, les, ça, avec les grades qu'ils alors venaient.
1: Certainement, parce que moi, du coup, ces années-là, je ne les ai pas forcément connues. Moi, je suis arrivé ouais. à Pidial sur, sur le déclin déjà. mais
0: euh, ouais, je, je bien après le
1: déclin. Je me, je, je, me me souviens quand, je me souviens quand même, malgré tout ça, que euh, bah, derrière, on, on s'adressait à des personnes qui étaient furieusement blasées. parce ne que... faut, faut, faut pas oublier,
0: Toto, c'est euh, dès le début des années 2000. Oui, c'est ça. Donc là, les gens qui sont majeurs à l'heure actuelle sont nés alors que Thomas existait déjà c'était déjà. déjà un réflexe c'est vrai c'est vrai mais euh, mais
1: voilà j'ai eu le
0: souvenir d'être accueilli deux trois fois
1: comme un chien dans un jeu de qui mmh. alors que j'avais 15 16 ans bah, 15 16 ans on était dans les années 2000 pour moi ouais. euh, et ton, ça allait à peu près encore pas trop mal sur le secteur. T'avais mmh. du monde encore les samedis, etc. etc., etc. Puis bah, mine de rien, tous ces gens-là, finalement, ils sont partis petit à petit. Ils ont laissé place à des équipes peut-être un petit peu plus jeunes, à des mecs bah, de ma tranche d'âge qui ont qu on vécu aussi les vaches maigres, mmh. euh, pour qui bah, c'est juste normal parce que t'as toujours travaillé comme ça, donc euh, bien sûr connu l'âge d'or, entre guillemets, euh, qui avait peut-être un, 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 un côté euh, plus. Plus sympa tout de suite, enfin mm. tu vois, plus dans la, dans la, dans la relation client d'une du, manière ou d'une autre. Et euh, tu sais, t, je t'en avais reparlé l'autre fois quand on avait, on avait fait le podcast, euh, je parlais dans celui avec, euh, avec Paul et, et Swanee, de la frustration de certains, euh, de certains vendeurs de magasins. Alors je sais que je peux pas être forcément hyper objectif là-dessus. Non, mais j'allais y avoir... Mais euh, moi je l'ai pas ressenti comme ça, j'ai pas vu mm. de mecs spécialement frustrés de ne pas faire de musique. Il ah, y en a forcément, il y en a peut-être quelques-uns. Mais moi je vois des mecs qui bossent, pour une sorte de day job et à côté bah, qui vont tourner avec leur groupe qui ouais. font des CD euh, qui, qui, qui jouent,
0: qui s'investissent dans la scène etc, etc. qui et ont qui cette possibilité là malgré euh, leur boulot quotidien ouais, ou qui font les sacrifices nécessaires, samedi, euh, qui font les sacrifices
1: nécessaires pour le faire ouais. on l'a vu euh, avec les, les gars de l'Hostile Madrid à euh, t'avais un des anciens de la centrale, t'as Julien de etc à l'intérieur, Bah les mecs ils finissaient leur, leur boulot à 19h et à 19h45 ça jouait au Bus Palladium euh, en ouais.
2: voilà, ouais,
1: C'est comme ça, j'ai pas ressenti spécialement de frustration parce que ils ont tous plus ou moins des projets, l'envie de faire des choses, mm. Voilà, internet ça a beaucoup aidé là-dessus parce que ouais. euh, regarde même moi pour mon petit cas personnel, euh, j'ai fait, fait mesgule mm -hmm. euh, alors que je bossais ouais, à Metal bien. Guitar. Ouais. Euh, et que ça me prenait énormément de temps, bah, c'est juste qu'il y a des moments où bah, tu ne sais, tu vas pas beaucoup dormir, tu vas devoir faire des sacrifices, mais mmh. côté, ça te permet de faire de la musique. Donc je pense pas que tu le côté, euh, tu sais, euh, de genre ça a pas marché, ça a pas décollé pour moi, parce que maintenant, à l'heure actuelle, depuis 10-15 ans, qui peut vraiment dire, en tout cas, dans la musique actuelle, moderne, métal, qu'il a suffisamment décollé pour en faire, mmh. ouais. pour en vivre complètement je vois sans ce avoir que tu de veux dire, ouais. Moi, j'ai toujours connu ça,
0: ça me semble relativement logique d'avoir un, un job le jour. Ouais. Tu... En fait, tu pas de frustration tout simplement parce que tu t'attends plus à ce que la musique supplante euh, la vente comme ton boulot. Exactement, ouais, ouais, et puis au-delà de ça, ça te permet d'être équilibré. Tu as un
1: des jobs, je alors pense si, que si tu ne avoir... utilise
0: pas assez le verbe supplanter dans les podcasts. C'est vrai. Et
1: euh, je pense que c'est important. Je te propose qu'on essaye de caler encore trois fois le terme supplanter. Bah, Regarde par exemple que... ce
0: groupe qui supplantait.
1: Ouais, oui. ils ont essayé, mais ils sont supplantés. C'est beau. Mais dans, non, on va essayer de le mettre, mais vraiment dans un, dans un contexte qui soit pas celui d'un jeu de mots pour Très essayer bien. de mettre. défi accepté. Mais, euh, mais voilà, comme je te, dis, comme je te disais, il s'agit pas, euh, comment dire, il s'agit pas de frustration d'attendre que euh, la musique vienne euh, subvenir à tes besoins. Tu y as cru, en hein. J'ai dit subvenir, tu es parti, il, a, il va dire supplanter. Ah, il y a cru.
0: Regarde ce fan de Siss. Ouais, il supplante. Il
1: supplante. <rire> Ici, Robert Plant. Euh, du coup, tu euh, voilà, as toujours vécu comme ça. Quand tu as la chance d'avoir un day job qui est intéressant aussi, euh, c'est mieux. Ouais. Mais ça te permet aussi de t'équilibrer Parce que mmh. bah, voilà, euh, bah, ok, t'as bossé le samedi, c'est que dimanche, tout le monde va pioncer le matin Mais toi, tu vas aller faire une pré-prod d'un morceau, ou tu ouais. vas enregistrer ton truc Ou t'as un concert le samedi soir, après t'as ton le
0: Sans pour autant t'attendre à ce qu'un jour tu puisses lâcher le shop. Euh... Après, euh, il... tout le monde voit midi à sa porte, je pense qu'il y en a plein qui rêverait
1: que ça fonctionne mmh. euh, Moi, à mon sens et je m'en branle. Mmh. Clairement j'ai juste envie de faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai besoin moi pour exprimer tu le truc souvent euh, régulièrement. Mmh. Au moins une bonne douzaine de fois par jour. Ouais, ça okay, me permet okay. de rester surtout dans un métier de contact, ça permet d'avoir le recul nécessaire. Bien mais sûr, ouais. Et ouais, pas s'emballer euh, trop vite. Mais euh, voilà, ouais, ouais. pas
0: s'emballer trop vite, s'emballer les Oui bien mais sûr ça fonctionne. Et s'emballer les.
1: Aussi. les. Mmh. Et très bien. Euh, du coup euh, du, du coup voilà. Euh, L'idée c'est de faire la, la musique dont tu as besoin comme moyen d'expression, mm -hmm. vecteur de, de sortir pas mal de choses et d'agressivité et puis après, bah, de la partager avec un maximum de gens, de faire quelques concerts Enfin, je sais pas pour les autres, moi, perso, j'ai pas de plan euh, j'ai juste envie de la montrer à un maximum de gens, de dire, c'est cool, ça t'a plu bon, ça t'a pas plu, c'est moins cool, mais ok, on peut en discuter mm -hmm. et puis là, on a fait un concert, c'était marrant et puis bah, là, j'étais avec un tel que j'aime bien puis on a joué ensemble, c'était cool et puis là, on a vu tel groupe, tu vois, c est, c est, moi, c'est comme ça que j'envisage un peu, je pense que c'est c'est bien me voir grand, mais de voir réalisable, en tout cas moi ça me, ça me correspond mieux parce que je préfère me concentrer vraiment sur le fond du discours. Quoi.
0: Quel est le switch Mine des métallos enfin, Le sens de ma question c'est euh, un pimpin vient essayer une ESP horizon, qu'est-ce qu'il joue euh,
1: Moi on avait pas mal de guns quand même, on a du, du, du Pantera moins de quart aussi, mmh. souvent. Euh, Cowboys from Oh, ah oui c'est pas euh, le plus simple à jouer en plus Ah il est un peu, un peu compliqué, euh, un petit peu de Slayer aussi, quelques riffs de Trash. Il y a forcément Enter Sandman de Metallica. Ah bah voilà Voilà, l'espérais C'est sûr, et de temps en temps tu vas te retrouver avec un Smells Like Teen Spirit. Mmh. Euh, ouais mais jouer avec une croche en avance ou en retard, c'est rigolo euh, et voilà, je vois le genre de, de. Mais donc de le total. standard, c'est Enter Sandman. Ouais, on est quand même Enter Sandman ou quelques autres riffs de Metallica. Mm. Euh, one, j'imagine. Euh, sans doute, mais tu sais que je m'en branle de Metallica. Je vais te dire oui pour rester poli. Mais euh, si on parlait que ça se ça. C'est One, c'est toi vrai. qui fait un, 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 un. C'est pas ça veut une jeunes armée hein, <rire>
0: ça? Tu entends le bruit? De, tu entends le bruit des pouces en bas qui pas... aïe, <rire> aïe, -like. aïe, Pas aï la tête. Dans tout ça, donc, tu t'es barré ouais. chez Arbiter
1: Exactement. Enfin, Arbiter, il est venu me chercher. Bien sûr. Again. Non, c'est vrai. Non, mais j'y tiens parce que c'est important quand même pour moi, entre guillemets. De... J'avais pas spécialement prévu de partir du, du magasin. Euh, C'était compliqué, mais comme les tout métiers de contact et de commerce, etc., c'est difficile. Et un jour, il s'est avéré qu'il y a un fournisseur qui s'appelle Arbiter, euh, avec qui j'avais déjà travaillé sur 2-3 deux, trois, deux, trois événements, à qui le, le, les relations étaient bonnes, ça se passait bien. Qui s'est dit tout bêtement euh, bah Tiens, on, on a un poste de commercial qui s'ouvre euh, sur Paris et l'Île-de-France, est-ce que ça t'intéresse euh, Du coup, on en a discuté. et bah, Le fait tout bêtement de récupérer ces week-ends, d'avoir des horaires un petit peu plus, plus faciles, et puis bah, de travailler d'autres produits. Euh, travailler d'une manière différente. Là, pour le coup, tu passes de l'autre côté de la barrière. Mmh. C'est toi qui vas voir les magasins, qui va, qui va proposer des nouveautés, qui va former les gars sur le terrain, qui va les aider aussi ah, en ouais. temps de
0: besoin. Re -re pour euh, ceux qui ne sont pas familiers avec le, le milieu. Un distributeur, ce que tu appelles un distributeur, c'est un importateur. Oui, c'est un importateur. Donc en gros, une marque euh... qui va
1: faire confiance à une entreprise euh, d'importation et de, et de distribution lui se charger
0: ensuite de vendre au magasin.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait il y a un système de, de double achat, en gros, mmh. l'importateur achète au, au, au fabricant et ensuite le magasin achète à l'importateur.
0: Le fameux intermédiaire que Rob Chapman essaye de ne pas avoir. On ne va pas se mentir que beaucoup de gens essayent de, 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 de se dégager ouais. Ouais, au
1: bout d'un moment. Parce que, Donc parce justement que,
0: voilà. dans ce contexte-là, le rôle d'un distributeur est hyper important. C'est carrément sûr. de justifier son existence.
1: Exactement. Bah, ça peut être par différents, différentes choses, parce que tu vas avoir beaucoup de, de magasins, euh, par exemple, payer des frais de port mmh. depuis l'Asie pour ouais. une douane, ça va
0: être compliqué. Bien sûr, le, et de avec le Brexit, ça va pas s'arranger.
1: Exactement, et euh, l'importation d'essences exotiques euh, mmh. euh, qui tombent sous la norme CITES. Mmh. Là, c'est le travail de l'importateur
0: de faire ça. Avec du, de la paperasse infernale. Exactement, ouais, ouais. comme ça, c'est le boulot, et c'est ce qui les fait vieillir avant l'heure, les chefs de produits, les commerciaux. Pour te dire, de luxe, j'ai carrément une Taylor qui n'est pas venue à cause de ça. Ouais, à cause du CITES Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce qu'il faut que tu puisses
1: présenter un permis d'importation. Ouais. Euh, ce qui est un truc extrêmement important, Taylor. C'est des gens
0: sérieux ouais. et avec qui c'était facile de bosser. Bien sûr. Mais là, euh, et là ça on bien rate bien avec du palissant brésilien ouais. et. Euh... C'était euh, trois mois d'aller-retour avec, euh, ouais. avec la douane et bah, ça m'est arrivé euh,
1: ça Music arrivé chez Musicman aussi une euh, Luc 3 euh, Coa mm -hmm. avec euh, une touche euh, palissandre aussi et ben elle est arrivée en France il manquait des papiers elle est repartie aux États-Unis ils ont trouvé les papiers ils ont envoyé la guitare
0: et ouais donc L'enceinte euh, carbone de Taluc, super. Ah bah
1: c'est ouais. compliqué quoi. Mais, euh, mais voilà, ça c'est le travail de l'importateur et aussi de facilité. Tu vas avoir des magasins qui ne sont pas du tout anglophones par exemple,
2: mmh, bien euh, sûr. et
1: qui vont galérer pour un SAV pour expliquer où est la panne, comment faire, etc. Ouais. Ça coûtera moins cher de renvoyer... Et puis, aux...
0: qui n'ont pas aussi les moyens de faire des grosses commandes. Bien sûr. Parce que ce qui est intéressant quand tu commandes du matos, c'est d'en commander trois palettes. Bah, oui. Histoire de ne pas payer ça, euh, le corps sur deux amplis. Quoi. Exactement. Que ton
1: ton, comment dire, ton, un, ton fournisseur, ton importateur, euh, lui, euh, il va pouvoir prendre les, les dire, risques
0: financiers de faire des grosses commandes. Exactement.
1: D'avoir du stock et puis il va dire au magasin quoi, Tu veux deux amplis Ouais, es un peu, peu route au niveau thune, on comprend. Euh, ouais, là, j'avoue, effectivement, ces deux gros amplis, ça fait 100 balles de frais de port. Donc t'inquiète pas, j'ai un de mes commerciaux qui passe par chez toi, tel mmh. jour, il va les mettre dans le coffre de la bagnole et te les amener. Quoi. Ouais, bien sûr. Donc, je les fais aussi parce que pour moi, c'est important. D'arranger au maximum les magasins, bien euh, sûr, parce que c'est eux qui te font vivre. Et le jour où tu te fâches avec eux, bah tu bosses plus. Ça, et euh, <coughs> envoyer des amplis, c'est quand même, euh, c'est toujours, euh... j'ai jamais vu trop de c'est vrai, ouais, j'ai jamais vu trop de problèmes. Tu vois, par exemple, avec Loïc de l'ampli à lampe, on bosse beaucoup par mais envoi, mais tu fais pas trop d'ampli à <coughs> Oh, la oh elle était belle! envoyer des c'est pas grave. Ah, ça va, il y a une lampe dedans. Euh... <rire> si, monsieur, il y a un dessin de lampe dessus. Ah oui, t'as raison. Non, mais oui. avec la gamme à lampe. Ils y a chez Blackstar.
0: <rire>
1: <rire> avec la gamme à lampe qui y a chez Blackstar, tu vois, on lui envoie tout par transporteur. Il ouais. a jamais eu aucun problème. D'accord. C'est arrivé une fois,
0: un ampli qui avait des lampes. Oui, il y, y a des gros amplis avec, euh, avec une dizaine de lampes à l'intérieur. Mmh. Ouais.
1: Après, là-dessus, Blackstar a jamais eu trop de problèmes, c'est peut-être des trucs que je ne ferais pas avec des amplis très chers, tu vois, mm. ou fragiles, genre MESA, ouais. qui sont euh, réputés pour être du grippin. Mm. Euh, Blackstar, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me taquinent par rapport à ça, en disant hey, « machin, Marshall, ou c'est pas des bons amplis et tout bon, ». Honnêtement, je vois le côté pratique et sans langue de bois, effectivement, c'est transparent, mm. ça n'a pas beaucoup de personnalité, par contre, c'est de la lampe et c'est pas rush. Ouais. Au bout d'un moment, il faut choisir ce qu'on qu veut. Ouais, ouais, euh, si tu as les moyens de te payer un MESA avec ses grain que tu recherches, c'est cool. Euh, bon, après, je suis super content d'avoir un petit HT5 dans le salon euh, et de, de pouvoir rifer tranquillement. Ah bah moi, chez moi, j'ai fait...
0: le voilà. avec le Union Jack dessus. Et, ben voilà, ben... et c'est très bien, effectivement. Ouais, ça marche bien. Mais par contre, quand, euh, quand je vais à la Luna et que c'est une tête Blackstar, je me sens un peu puni. Quoi. Et du coup, je vais chercher le Hot -road. Mais effectivement je suis pas la clientèle type. Mais non voilà, c'est pas, pas la clientèle.
1: Moi, pour, pour moi, la clientèle Black Blackstar, c'est euh, du jeune et du moins jeune qui cherche avant tout une solution pas trop chère, mm. pas trop puissante où que tu puisses débrayer. Ils ont plein d'idées intéressantes, enfin, tu vois ton club 40 que tu peux débrayer en 4 watts. Mm. Je trouve ça super intéressant, tu mais... peux faire, tu peux porter, tu vois, tu peux pousser un petit peu le truc et tout. Il y a d'autres marques de fond, on est d'accord. Blackstar, au moins, il se bouge un peu le cul pour sortir au moins quelques coloris différents, que ça soit pas juste histoire de se dire tous les ans, « Ah ouais, mais là, t'as vu, on a changé telle langue de tel truc ouais, qu'on a modifié le c'est
0: la marque qui présente des vraies petites puissances. Ouais. Non, Parce ouais, que mais la fonctionne. plupart des marques qui font du 5W, c'est ouais, déjà beaucoup trop, puissant. beaucoup trop puissant. Ouais, pour un et eux, eux font du 1W bah voilà, et et marchent, qui, ouais. qui, qui fonctionne quand
1: même, qui prend bien les pédales. Pour moi c'est de l'ampli, voilà, quand, quand, pour un premier ampli à lampe, mmh. jeune guitariste, ça marche très bien. Ouais, ouais, alors, pour les vacances, euh, j'aurai euh, mon, euh, mon HX-Tone de chez Line 6 euh, dans le Fly, et ça marchera très bien comme ça, et les trois quarts du temps, si j'ai la flemme juste de sortir le Helix, c'est dans le Fly dans direct, le fly et, et ça fonctionne très bien. T'as même un délai Oui, oui, c'est bien, ça fonctionne, alors j'utilise très faire
0: le ton bon, 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 Ouais, euh, je ne fais pas ça, mais... Euh... <rire> Ce n'est pas mon problème euh, donc oui, on, on, a, on a avancé sans prévenir. Mmh. Parce que Blackstar effectivement fait partie des marques ah, oui, distribuées par Arbiter. Tout à fait, fait, partie des marques à notre catalogue. Parmi qui euh, d'autres Eventide, qui a des
1: pédales d'effet qui sont Parce assez que excitantes. Le, pour le, le coup.
0: principe d'un importateur ou d'un distributeur, c'est d'avoir un catalogue. Oui, tout à fait. d'avoir qu'on appelle un portefeuille de marque. Un oui,
1: portefeuille ça. de marque où tu vas en fait gérer tes relations avec, euh, avec tes marques, euh, gérer ton arrivage de produits, de nouveautés, gérer ton événementiel. En gros,
0: tu leur fais un relais de communication. Que, oui, de par exemple. exemple. Quoi le jour où Eventide, dans 15 ans, lancera enfin une nouvelle pédale, euh, là, vous organiserez un événement. Effectivement. Et ce sera à vous de le faire. Mais ça sera dans 15 ans, donc on a le temps. Oui, c'est ça. Oui,
1: effectivement. Bah, après, euh, en, en sortie de nouveauté, on peut très facilement faire... un faire un petit événement dans un magasin on prend dans ces cas-là un vendeur qui tourne bien ouais. qui joue le jeu euh, nous on s'occupe de lui faire venir je ne sais pas un artiste ou un chef de produit qui fera la démo du, mmh. du, du produit et puis tout le monde passe un bon moment tu la pédale tu peux l'essayer il y a peut-être un truc à gagner c'est cool bien sûr c'est un bon moment et ça le, ça le fait comme ça donc on a Eventide euh, après le catalogue des marques qui est assez, assez comment dire euh, assez large il euh, n'y a pas que des produits orientés guitare uh -huh. on va avoir Adam Audio pour les enceintes de monitoring mmh. pour les DJ Adam on, euh, Audio, hein, Adam, pas Adamo Audio. Adam, Adam Audio Adamo, Adamo Audio, enfin, c'est vrai. Adamo Audio. c'est dur à dire. Adamo Audio. Bah, c'est trop dur à dire. Adamo Audio, Serato pour les DJ. Mm -hmm. euh, on va avoir Ultrason pour les casques. Euh, et puis après, on fait partie d'une entité plus grande qui s'appelle Freevox, mm -hmm. qui elle est plus spécialisée sur on va dire, la sono et, et le micro, enfin gros son et lumière, entre ah, guillemets, ouais. euh, avec des marques comme Starway pour la lumière. Euh, AKG, JBL, euh, etc. etc. Avec deux, deux portefeuilles. Bien sûr. Moi je suis vraiment dans le département qui va s'occuper du musicien, c'est-à-dire du moment où il, il accorde sa guitare, avec les produits on stage par exemple, mmh. jusqu'au moment où il va écouter son mix final avec de la dame audio, du warm audio, du soft tube, etc. etc.
0: par-dessus. Est-ce que tu dirais que le. Que le matos audio supplante le, le matos guitare euh, en importance. Euh. Ouais,
1: clairement, oui, oui là-dessus, euh, c'est aussi ce qui m'a intéressé d'y aller parce que j'ai toujours, euh, toujours bossé dans la guitare et les dérivés. Mm -hmm. Et je trouvais ça intéressant de rajouter aussi des, des, des compétences, tu vois, parce que bah, j'ai pu enfin euh, prendre, euh, je sais pas, euh, quatre paires d'enceintes Adam, tu vois, et les écouter et oui. côte à côte et voir vraiment les différences et me dire, ah ouais, tout ça, on n'est pas que dans la masturbation intellectuelle. Bien sûr. Il y a vraiment un truc différent. Bah, beaucoup moins que.
0: Euh, justement nous euh, avec euh, ah ouais mais, euh, le HT20 euh, par rapport au, euh, au je sais pas quoi de chez Marshall parce que le euh, dsl 20 voilà. le concurrent direct euh... ah ils ont sorti ça ouais, ouais. ils ont fait un dsl ah, ouais, ouais, euh, parce que le DSL déjà c'était vachement bien donc euh, voilà, on, on est déjà dans, dans le degré de branlette euh, Ouais, bien sûr assez poussé,
1: Après, euh, voilà, il le, le, y a tout un département euh, qui est vraiment réservé à l'audiophilie mm -hmm. là, quand même, la masturbation intellectuelle était quand même monnaie courante, on va dire, chez l'audiophile Bien sûr, mais sachant euh... que là, on parle de sommes complètement délirantes Ouais, et encore, nous, on n'est pas sur des produits qui sont trop chers par rapport à ça Parce que, tu vois, les, les marques, on va dire, audiophile, genre Mutec, etc, etc
0: Genre, t'as un système complet à combien voilà.
1: J'ai jamais fait le compte D'accord. Il faudrait que je vois, je ne peux pas te dire comme ça. 20, 30, hein. Oui, je pense que tu dois avoir un truc comme ça
0: pour un système. C'est l'audiophile en de gamme, mon produit. Okay. Exactement, puisque mmh. bah,
1: une horloge de synchro de chez Esotérique, par mmh. exemple, euh, c'est 25 000, ouais, l'horloge de synchro. Alors que moi, si j'en sors une de chez Mutec, euh, ça sera quoi 3 000 balles Oui, euh, oui, d'accord. Et pour un produit qui fonctionne très bien aussi et qui marche Évidemment. bien. Donc c'est pas c'est pas les mêmes audiophiles, et puis après, tu as tout ce qui va être broadcast euh, oui. pour la euh, télé, radio, etc. etc. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même un truc assez large, mmh. donc, je, je veux donc... dire que les premières semaines, tu passes ton temps à lire des catalogues.
0: Je me doute. Et toi, ton boulot, du coup, c'est, euh, t'as le cul dans la bagnole et tu vas de magasin en magasin. C'est ça. Euh,
1: je, prends, je prends mes rendez-vous, j'ai mon portefeuille de clients à suivre, donc là, en gros, quand t'arrives dans un secteur comme ça, qui n'a pas été trop travaillé, bah, l'idée, c'est de... comment dire de raccrocher un peu les wagons parce que tu as tous les mecs qui n'ont ouais. pas été visités depuis longtemps ou qui ont eu des problèmes de marge ou machin. Ils n'ont pas été visités comme formulation. Oui, ils n'ont pas, pas, ben oui, je je, je pas été visités donc je dois aller les visiter. Non mais voilà, là, pouvoir, euh, pouvoir reprendre le contact avec eux, savoir comment ils bossaient, là où ça allait, là où ça allait pas, ce dont ils ont besoin pour bosser en plus. Euh, faire connaissance, et puis bah, là, c'est une période qui est un petit peu charnière et qui est un peu difficile parce qu'elle va conditionner la suite en fait Bien sûr. De, ton, de tes rapports avec, euh, avec ces gens-là. Donc, euh, bah, c'est là où tu y vas en étant bah, le plus sympa possible euh, mmh. d'une manière générale, où tu essaies d'être un peu arrangeant,
0: de faire des trucs et tout et tout.
2: Et, et voilà. Concrètement,
0: et tu vois, donc tu, tu, tu vas les voir, tu leur demandes vous avez besoin de quoi, et oui. une fois qu'ils t'ont dit ça, tu leur dis très... euh, ouais, mais il faudrait quand même vachement ça quoi. C'est ça, c'est l'idée. Pas
1: vachement grossi le trait, mais ouais, ouais c'est l'idée. Après, tu as, as, as aussi toute la gestion de dossier. genre le mec a fait une commande, c'est un produit genre de chez Arman qui n'arrivera pas avant novembre, mm -hmm. tu vas faire en sorte de, de, de suivre un petit peu tout ça et de faire en sorte qu'il ait son produit rapidement, ouais. ou de l'orienter sur autre chose, ou il a un souci de panneau déballage, tu vas faire le truc, et après il y a une partie qui est franchement fun, c'est toi tu reçois les nouveautés, mm -hmm. donc ça c'est trop cool parce que tu vas essayer avant tout le monde
0: ouais. tes nouveautés.
1: Euh, c'est marrant, je me suis retrouvé par exemple quand on a eu le, le HT Club 40 mm -hmm. euh, en finition Kentucky Red, euh, avec les 6L6 et le, le HP Eminence. Euh, on s'est tous regardés dans la salle de réunion, bon bah ça sera bien de l'essayer. Ok, il euh, y en a un qui se démarre pas trop mal à la guitare du coup c'est tombé sur ma gueule. Et euh, j'ai essayé ça avec euh, la 7 corde que j'avais dans le coffre de la bagnole. Tu sais, t'es là euh, en train d'assassiner du gros riff devant ton chef de produit. J'ai euh, là en mode, ah ça fait du bruit quand même hein c'est marrant, enfin, tu vois, tu vas tester le matos, puis après ce matos-là, tu le prends, tu l'emmènes dans les magasins en disant « bon les gars, faut que je vous montre, c'est trop cool ». Puis là, oui, tu oui. retrouves un peu le discours de passionné, ouais. je suis pas juste là pour te vendre un truc, mais regarde, ça c'est vraiment cool pour le coup, je te fais essayer, je te montre comment ça marche, etc. Après, tu prends, tu prends pas, ça c'est autre chose, on verra après, mais au moins t'essayes le truc, tu vois. Euh, et c'est des trucs qui ont bien marché, j'ai passé d'excellents moments bah, à Guitar Village par exemple, mmh. avec Laurent quand on a fait justement la présentation de ce Black Star là euh, et avec Chris aussi, c'était trop cool. On a passé un bon moment où tu joues. Enfin euh, euh, voilà, t'es là, ça sonne bien. Euh, la gratte est cool, l'ampli est cool. Tu, tu regardes ton, tu regardes ton, ton collègue ou ton client, puis t'as as, as, as le sourire, quoi. C'est cool.
0: Et donc, typiquement, en fait, t'es VRP. Ouais, c'est ça. Et t'as la chance d'être VRP sur un. C'est horrible territoire. parce que quand tu dis
1: VRP, je repense à cet infâme
0: groupe de Ska. Bien sûr, c'est VRP. VRP ouais. Retire tes nains de tes poches. Hein. Ouais, c'est ça. Bien sûr, fabuleux. C'était l'évolution des nains de tropos. Merde. Ah ouais, je n'ai pas connu ça. Ah si si, euh, je je voudrais être un main pour avoir une grosse bite, ouais. mais je suis un géant et la mienne est petite. C'est profond. Ah c'est beau. Vous dirait du Voltaire. Au moins. Euh, donc tu es VRP, mais ouais. sur une, euh, un territoire qui te permet de dormir chez toi tous les ouais. soirs. Ouais. Ça c'était un peu le... Le,
1: le côté win total du truc c'est ouais. qu'effectivement je suis sur Paris la région parisienne parce qu'en
0: général un VRP bah, euh, sa carte dans toutes les voilà. compagnies ah, c du... ça, exactement. Le, de la c'était aussi
1: ce qui m'a fait, euh, fait me décider c'était le fait que je, pourrais, je, je pouvais rentrer à la maison tous les soirs sans passer par la case euh, hôtel euh, euh, voilà j'ai plein de collègues que ça dérange pas, qui font de la route, qui adorent ça et tout. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Bon après euh, j'aimais bien le côté euh, bah au moins le vendredi soir quand j'ai fini, j'ai pas euh, 4 heures de route pour remonter à la maison ou quoi. Genre mmh. mon collègue qui fait la, la, la partie grand sud, là Eric.
2: Euh,
1: bah, lui il fait 50 000 km par an. Enfin euh, ouais. euh, c'est.. Le mec, il est mi-homme, mi-peugeot. Oui, a, oui, je vois. Mais, mais, voilà. mais lui, il adore ça, et puis il a un territoire vachement étendu. Mmh. Après, c'est d'autres difficultés aussi, parce que là où un collègue qui est en province, il va pouvoir se faire un rendez-vous, deux par jour,
2: mmh.
0: moi, pour bien faire, il faut que j'en fasse trois ou quatre. Alors, j'allais en venir là. Euh, la, la, la merdisation de la société étant ce qu'elle est, euh, c'est un boulot où on va te demander de faire de plus en plus de rendez-vous et euh, de les caler euh, les uns à la suite ouais, des autres. Fois,
1: euh... Alors après, c'est un où petit euh,
0: C'est un métier où en gros, tout se décidait euh, après le, le digestif euh, du midi à 15h30. Mm -hmm. euh, toi, ton argument de vente n'est pas forcément l'alcool. Non. Donc, euh, j'ai trouvé d'autres moyens. Pas tout le temps. Je
1: les drogue, en fait. <rire> <rire> le GHB C'est ça, le GHB ça marche très bien Non, 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 euh, c'est sûr qu'effectivement c'est en train d'évoluer euh, Je vois certains commerciaux à l'ancienne Qui avaient le côté, justement comme tu dis, mmh. le côté Jean-Claude convenant euh, Où on va bouffer à la patate qui fume C'est ça On sort à 16h ivrement et puis là on signe les contrats Non, ça va être un peu différent là. Moi j'ai souvent affaire à des interlocuteurs qui m'accordent une heure de leur temps
0: ouais. euh, Oui, parce que eux mêmes euh, sont dans la position où t'étais à Metal Guitar c'est-à-dire qu'ils il sont tout seuls au magasin, Exactement. ils ont 14 guitares
1: à régler, il taf, ils ont une livraison qui va arriver, ils ont un enlèvement à faire avec ceci et cela, et donc. Mmh. ils n'ont pas le temps, donc moi l'idée c'est de leur faciliter le, le mieux possible la tâche, je vais les voir. Et j'attends, et des fois, bah, tu sais, pas de chance, tu vas avoir deux trois clients qui arrivent, puis bah, le mec va prioriser sur les clients, c'est ce normal, puis bah, toi, t'attends attends là, derrière, machin. Mais... Et il n'y a pas dans tous les magasins
0: une machine à café comme Edithard Village
1: Non, c'est sûr, tu as des fois des conditions d'accueil qui sont un peu plus routes, mais c'est pas grave, ça fait partie du boulot.
0: bien sûr Et puis des fois, ça te permet aussi d'être euh,
1: acteur aussi d'une vente, parce que... Bah il suffit que t'es un autre client qui soit, ouais, je me pose des questions sur tel ampli. putain, ça fait partie de ton catalogue, tu peux être sûr que le mec en face il va pas le rater en disant ah bah ça tombe bien j'ai machin de oui, Blackstar qui est là, ça bonjour je peux vous renseigner et tout. Puis bah là des fois de temps en temps tu, il, il, bon, tu peux avoir les produits dans le coffre ou les avoir et machin, bah, je vais mmh. vous montrer, etc. Tu fais ta démo toi-même, et c'est toi en fait qui fait le taf de vente auprès du client final, bien et sûr. le mec va acheter, mais le mec il a été super content parce que putain je suis tombé sur le représentant de chez Blackstar et tout, mmh. coup, il m'a montré tout, c'est vachement bien. Bah, oui. C'était le côté du commerce que j'aimais bien, c'était parler de Matos avec des gens. Euh, moi derrière, je ne ferai pas la vente directement, mmh. mais indirectement, euh, je sais que derrière ça, ça, ça se concrétisera. Puis au moins, mon, mon, client, mon client pro, lui, va se dire Moi, le mec qui s'est parlé au client, il a fait mon client, c'est le... Le,
0: le magasin du bouclard. Exactement,
1: ouais. le magasin, lui, il sera content parce que bah, voilà, euh, la vente leur a été facilitée, lui, ça leur a déchargé un petit peu de boulot. Euh, mmh. Et en même temps, euh, je pense que c'est des mecs qui respectent aussi quand tu as fait le bouclard pendant un moment. Ce euh, qu'ils n'aiment qu pas, c'est un petit jeune qui sort d'école de commerce euh, ou de BTS Et qui et, va tout leur apprendre voilà, avec machin, tableur et Excel Là, ils ont besoin peut-être en face de quelqu'un qui sait comment ça se passe dans un magasin
2: mm.
1: Ça ne s'est jamais aussi bien passé que quand j'ai des clients un peu, peu détendus Alors, t'as fait quoi avant bah, J'ai fait Woodbrass, euh, j'ai fait euh, Groupe I.O, etc. Alors, ah ouais, ah, c'est bien, t'as ah, vu, c'est pas facile, machin. alors vous, ça se passait comment à Paris T'sais, Tu donnes un peu de mm. nouvelles du terrain, c'est frais encore il n'y a pas longtemps et puis. C'est voilà, ça se, passe, ça se passe relativement bien. Mais c'est ouais, vrai que t'as plus la dimension euh, de, euh, de déconnade à base de on va manger gras et boire beaucoup et ensuite on signera les contrats. Là t'es sur un truc, t'as as, as une fenêtre de tir euh, qui est assez réduite, donc faut bah, faire le
0: Est-ce que dans l'autre tu t'as trouvé des magasins vraiment fun
1: Bah, guitare village. Ouais. Ah ouais,
0: franchement j'aurais ah, dû formuler autrement d'autres magasins vraiment bonnes bah, Parce que ce plan là je le connais bah Ouais, je veux quand
1: même parler de Guitar Village Parce que moi j'avais l'occasion d'y aller qu'une fois euh, Avant tout ça, un samedi Où c'était noir de monde Et j'étais venu en plus pour de la merde Genre j'étais venu chercher un sélecteur 5 positions euh, Et un potard euh, de volume quoi. Clairement le genre de moment où tu viens euh, Limite tu sais que le mec aura pas le temps de s'occuper de toi Je suis ouais. tombé sur le luthier qui a pris le temps De vérifier l'anthrax, etc De voir euh, l'anthrax ah, le diamètre euh, de, du potentiomètre, être bah, sûr que ça s'adapterait, là ah, tu as 105 positions, machin, il est comme si comme ça, t'inquiète, ça va s'adapter. Il a pris 20 minutes pour 2 deux, deux merdouilles sur les gain, ouais, il fait 3 euros, tu vois. Euh, il aurait pu me dire, tiens c'est ça, vas-y, tu vas payer là-bas. Super cool. Euh, et quand je suis revenu, bah, là où t'as vraiment le temps de voir, il y a un peu moins de monde, je peux discuter avec les gars qui est totalement parfait. Mmh. Après, il euh, y a toute la rue de Douai qui est cool aussi. Ouais. Euh, parce que bon, bah ça, après, je suis, je suis un peu moins objectif là-dessus parce que c'est un, euh, un peu le ticard quoi. Mmh. Mais euh, où les magasins sont quand même sont quand même chouettes. Et puis après, des fois, tu peux avoir des petits magasins Tu euh, ne payes pas forcément trop de mine mais où tu te sens bien. Ouais. Tu sais, qui sont, qui sont vraiment cool. Euh, euh, moi, j'aime bien Abuc euh, dans le 78 euh, d'Amico. Mmh. Euh, D'Amico Store, après euh, D'Amico c'est une, une personnalité aussi, bien sûr. Euh, mais euh, bah voilà, il a du beau matos, euh, il sait faire, etc. Le magasin est cool. Pourquoi ouais, ouais, j'en ai trouvé quelques-uns Il y a des trucs des fois où tu es là, à la fin tu n'as pas vraiment envie de partir parce que tu voudrais bien continuer à regarder les guitares et peut-être ouais. essayer un ou deux trucs quand tu restes un guitariste. Donc. Et
0: justement des magasins qui font des marques euh, un peu inattendues qui font en direct, des magasins qui font de l'occasion
1: magasins qui font de l'occasion, euh, les, les indépendants, je trouve qu'ils se sont d'une manière générale tous beaucoup mieux dépôt-vente. Ah, ça y est. Euh, ouais, ouais, t'as une petite partie. Alors, ça, c pas bien. forcément beaucoup, mmh. mais euh, t'en as, as quand même un petit peu parce que, bah, effectivement, le marché d'occasion, euh, est déjà saturé. Euh, bien sûr. Tu te connectes sur le bon coin, tu vas sur quelques groupes Facebook mmh. dédiés d'instruments d'occasion.
2: T'en C'est
1: partout. Les bien 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 c'est normal aussi. Des fois ça les aide à faire une vente. Hein. Mmh. Donc, deux fois, où tu vas avoir ah. un, un mec qui vient te voir en disant bah, « je voudrais acheter cette guitare, mais est-ce que vous reprenez ?» Mais oui, bien Alors, sûr. Tu fais une reprise et tu sais que tu peux arriver à la vendre. toi, ton client, ça le débloque. Et puis, toi, donc, et on ça te permet de faire la vente. Et ouais. puis, en même temps, tu as un truc qui peut être un peu sympa. Mmh. Tu as des clients que, as, que, que tu vas, que oui, tu vas arranger ça, quand il arrive. Ça hein. renouvelle ton stock. Bien sûr. Et puis, bah, des fois, ça peut faire aussi que bah, le mec qui a euh, 400 balles et pas 600, et il peut craquer sur une guitare en disant ah c'est mais elle est vraiment propre, c'est cool. Quoi. Bien sûr. Si tu fais que du neuf, c'est un peu, un peu compliqué, tu vois. Laurent à Guitare Village là-dessus, il, il a tout compris. Là. Ouais ouais bien sûr. Il a absolument tout compris. Mais euh, Ouais ouais, ils s'y sont, sont mis pour la plupart je trouve.
0: Venons-en à ta vie musicale. Ok. Donc gueule. Ah, Ouais. tu peux prononcer Nzgul si tu veux. Ok, donc Nzgl. Exactement. Euh, que euh, parce que t'es beaucoup trop cool pour euh, avoir des voyelles. Euh, Exactement as les voyelles. T'as décidé d'avoir de... que des consonnes. Les voyelles c'est pour les pleites. <rire> donc explique nous déjà je en référence à Tolkien, j'imagine. Je vais t'expliquer, euh, mais d'abord je vais reprendre un café. Ok, très bien. Charles, je t'ai vu. <rire> tu
2: peux
1: avoir un allongé s'il
0: te plaît Merci beaucoup. Et euh... Et un Diabolo Grenadine. Et un Diabolo Grenadine,
1: s'il te plaît. C'est Julien, il s'enjaille, là.
0: <rire> Chers auditeurs, vous
1: le savez, maintenant, Julien tourne au Diabolo Grenadine. Voilà. Euh, oui, en référence à Tolkien, tout à fait. Façon, Donc parce les neuf
0: c'est euh,
1: les neuf cavaliers euh, voilà, encapuchonnés, les euh, rois euh, déchus. C'est euh, ça, euh, qui ont été corrompus par Sauron et qui courent après, euh, après Fredon euh, dans, dans au moins deux bouquins et demi. Dans les sous-bois. C'est ça. Il ouais, n'y a pas que ça après, mais dans les marais. Cette euh... scène
0: m'a durablement traumatisé. Le, le coup de la souche, ouais. où ils sont cachés en dessous. C'est ça, C'est dès, ouais, euh, dès le premier.
1: Ça, ça doit être donc, je crois, dans les 20 premières minutes du film, où tu les, les gros doigts. Je parce euh... que c'est un
0: film long, mais. Euh... Ah, je pense que ça va assez vite. quoi. Mais, euh, et mais et du ensuite, coup, euh... avec les grosses mains,
1: le plaqué de métal, c'est un truc.
0: Et puis ensuite, avec la scène de l'auberge. Non, le gay. Ah oui! Où ils sautent sur le petit oui. radeau et, et. où, où tu te euh, rends compte
1: que le cheval n'est pas. Voilà! Euh, pas en apte, à, voilà! <rire> Pour pas pas passer le cheval, cheval. <rire> <chevalier>. <rire> Il y a ça, la, la scène de l'auberge est flippante, bien aussi, sûr! Euh, où ils rentrent tous en rang et oui, puis les où les, euh, enfin, ils les ouais. poignardent les ils poignardent en pensant que c'est eux quoi! Donc effectivement, oui, ça. Ça m'est arrivé ça, souvent pas, de me poignarder lits en pensant ouais. que. Euh,
2: ouais!
1: Tu te sentais seul c'est ça. là j'ai et... sa photo à l'entrée de tous les compagnies de l'auto France. Personne dans le et le mec était black listé.
0: Donc, ouais, des amis avec son propre sexe. On avait, on, on avait déjà parlé d'Absence Sky. Ouais. Euh... C'était ton projet euh, un peu plus
1: mélancolique Ouais, c'était le projet un peu, plus, un peu plus progressif, Voilà. Je, trouve, je pense que mélancolique, ça, ça marche bien.
0: Là, Miss Gueule, on, enfin, a... on ouais. est carrément dans euh, le monde des noirs.
1: C'est ça. On est passé sur un cran de de, de, de violence en plus. Non, en fait, euh, euh, Absence Case, c'était super cool. Enfin, euh, c'est toujours super cool, parce que c'est pas, pas terminé. Absence Case n'est pas mort Non, parce qu'il bah, y a un deuxième EP qui est, qui est prêt, en fait. Donc quelques petites bouilles de mixage et un ou deux trucs que je voudrais faire en plus, mais euh, le, P, le P est prêt. Donc un titre euh, entièrement inédit
2: que pour l'instant je suis le seul à
1: pouvoir euh, écouter. Donc mais pour l'instant Nos a supplanté bah, bah, disons pour l'instant. Ouais j'avais envie de faire, euh, de faire un truc un peu différent. En fait, autant avec Absence Case, on a fonctionné beaucoup, d'abord en dynamique un peu duo, et puis ensuite en rajoutant des éléments avec vraiment une dynamique plus de groupe. Et en fait, au bout d'un moment, euh, j'ai envie de faire un truc un peu tout seul. Enfin, mmh. Si tu veux, l'idée de faire, une fois, hein, de faire du, du black et du death un peu old school, c'est un truc qui me titillait depuis longtemps, mmh. et sans spécialement euh, avoir la possibilité de le faire. Parce que quand tu fais un truc un peu, un peu progressif, arriver avec un blast, euh, du grunt de partout, euh, euh, et une guitare euh, sous-accordé plus-plus, euh, etc., c'est un peu compliqué. Donc là, c'était l'idée d'explorer autre chose. Et
0: les, explication pour les novices.
1: Du blast c'est c'est quand la batterie fait la machine à coudre. Ouais. T'as beaucoup de double pédale et après tu vois tout avec les cymbales la C'est ça, le blast en gros ça va être. Ok.
0: Voilà. Qu'est-ce que tu as utilisé encore comme karma à la con Le grunt. Donc ça c'est le champ qui fait le cochon qu'on égore. Alors ça non, le champ qui fait le cochon qu'on égore c'est le pig's que l'or le monde cochon, littéralement. tu retrouves beaucoup plus
1: dans le grind et dans ses dérivés. Euh, donc cette espèce de, de guttural, mais avec une pointe d'aigu mmh. le grunt est vraiment sur un, un guttural très, très rauque, gorge ouverte. Ok. Voilà, c'est plus ça. Hein. Gorge ouverte. Vraiment, il euh, y a plein
2: d'air qui passe à toi.
0: Mais pas avec un couteau, hein. Je tu le fais toi-même. Hein, Et donc, ça, c'est typique de quel style euh, Plus d'ess oui, d'accord. Que, que, que Grime. C'est le... Cannibal Corpse, euh, des trucs comme ouais, ça. Voilà. Ouais, voilà, on est sur une rôle un peu gruntée T'as un côté un peu plus sec, entre guillemets, dans le grunt, mais on en, branle, en fait. Mmh. Et guitare accordée très bas. Très bas. C'est plus desk que black là, Ouah, encore C'est plus desk que black,
1: effectivement. En black, on cherche
0: plutôt euh, euh, la guitare hyper perçante. Ouais. Euh, une... Enfin, l'impression que j'ai de, de l'extérieur, hein, même si. Euh... J'écoute du, du black depuis bien plus longtemps que toi. Qu'est-ce euh... <rire> de jeune L'impression que j'ai de l'extérieur, c'est que euh, le black a un côté plus punk en fait. Bah à la base, euh, oui, ça vient de
1: là. Les mecs, c'était des punks qui savaient pas spécialement bien jouer de leurs euh, mm -hmm. instruments et qui ont exploré une autre. C'est Venom, de... les fondateurs du black metal. Ouais. Qui, qui sont euh, en fait...
0: Des, avec la chanson Black Metal. Des copies de Motorhead. C'est ça Oui. C'est ça T'en remplaces Voilà. Et avec effectivement cette chanson Black, Black Metal, Metal qu il, qu il a, qu a qui a à mourir de paix en, ah, oui, de... euh, oui,
2: euh... en fait. Ah oui, c'est super beau là.
0: Mais
1: après, oui, ce côté punk, tu le trouvais. En fait, j'aimais bien l'espèce de crossover que tu pouvais avoir entre le, le Black Eldest avec des groupes. Euh, crossover, comme, ça, euh... ça se dit mélange, donc en fond, quand, enfin, euh... Euh... Oui, tout à fait, mm. ce, ce mélange un peu, un peu crossover finalement. Euh, T'as raison, j'aime pas trop les anglicismes. C'est un peu destroy, euh, si tu veux. <rire> Voilà ce, ce genre de, de mélange que tu pouvais retrouver avec des groupes comme Behemoth par exemple ou ouais. qui euh, font une sorte de Black and Death Metal euh, euh, où tu vas retrouver l'imagerie, tu vas retrouver
0: certains codes stylistiques des riffs Alors l'imagerie donc Black Metal c'est euh, Satan
1: euh, Ouais la et neige, Death Metal c'est C'est <rire> ça Ouais
0: c'est ça, c'est l'idée D'un côté euh, on se baigne dans le sang d'un bouc Okay. Ouais, et côté, on... de l'autre, on voilà on mesure. Et, et c'est plus fun en fait, le, le death metal. Il y a un côté plus skater, ça, plus ça... Californie.
1: Oh, ça dépend, c'est pas tout à pas fait... Euh... Après, musicalement, le code n'est pas du tout même ouais. Le black, comme tu disais, on va être sur un côté beaucoup plus punk, avec des guitares qui ouais. percent, avec une batterie peut-être un petit peu plus primitive. Il mmh. y a une sorte d'énergie que que, que t'as pas dans d'autres styles, même si le ouais. va avoir la sienne ou tu vas avoir un côté beaucoup plus technique, mm -hmm. peut-être des mecs qui jouent euh, ces deux sont très différents parce que pour moi le, le, le black que j'aime bien, euh, c'est celui qui va venir des, du, du nord de l'Europe entre mm -hmm. guillemets même si les américains se défendent très bien à ce petit jeu là surtout maintenant. Et le Death ça va être euh, d'un côté le Death de Floride. Ah, mourir monsieur. je pense qu'il y a un mec qui va mourir de derrière ouais, euh. je pense c'est surtout me le mec côté euh, oh, faire de bruit pourquoi mais je pense qu'il a le goût de plâtre des frites en fait c'est possible donc tu vois d'un côté le, le Death qui vient de, de Floride et puis après celui qui vient pareil du nord de l'Europe avec Hamilton et tout ouais. et la HM2
0: la sûr. fameuse est-ce que Inflames c'est un goût de Death Metal je pense pas d'accord pas peut-être la scène de Yoteborg ou Göteborg euh, pour euh, les ponts. C'est euh, pas du Death J'en
1: je, je, oh, sais rien. Après, euh, Inflames, en tant que tel, je pense que c'est un groupe qui a beaucoup évolué et qui s'est peut-être un peu assagi avec le temps. Tu prends les premiers albums, effectivement, il y avait ce côté-là.
0: Tu vois que euh, je trouve que depuis... Euh, Est-ce a... que tu dirais que c'est des sous-merdes qui font du commercial pour Minot Non, je pense, pense qu'on qu utilise encore ce genre de termes. Alors de oui, je pense qu'il y, a... oui, oui,
1: y, 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 y en a qui utilisent ce terme-là, sans doute. Euh, après je pars du principe que tu vas avoir des morceaux dans un album un peu un peu, un peu peut-être plus popisant entre guillemets qui vont te vont plaire et ça sera ton petit péché honteux et puis peut-être que devant tes potes euh, avec des perfecto au cuir noir crado tu vas dire c'est oh, de la merde parce que de toute façon tout ça c'est commercial et en fait en rentrant chez toi tu, tu vas te masturber dans le noir non. en écoutant ce morceau là tu vois donc moi euh, bon, je pense que depuis Comme Clarity c'est devenu quand même peut-être un petit peu plus euh, easy, easy listening quoi ouais. mais, euh, mais c'est bien ça fait partie de je,
0: je sais même pas c'est un des albums euh, moi j'avais L'album violet là. C'est just, just a Race Non, bien avant. Bien avant hein. Il y avait euh, le, le pinball le map là. Ouais. Donc ça devait être Clayman. C'est possible, ouais. Hein. Richard Clayman. Richard
2: Clayman.
0: Et euh. Richard Clayman, je m'en remettrai pas. C'est bien non ah, Richard Clayman, j'adore. Donc Clayman, et ensuite euh, l'album qui a, qu a, qu a, qu a cartonné d'enfer. T'as un album vert et blanc, qui était très beau. Ouais. Je vais de, vais demande à Google. Euh... Je vais tricher, on va faire et la, 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 euh, la Flames ouais. discographie. Tiens, meuble, raconte une blague dans l'instant. et ben bah alors, euh, c'est un mec qui prend son élan. C'était une blague zoophile. Donc, euh, revenons à, à nos moutons euh, euh, qui, euh, qui brûlent des églises. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de te pencher sur ce style-là est-ce que c'est un truc que tu as déjà joué ou c'était juste une
1: envie Ça faisait super longtemps que j'en écoute quoi, tout bêtement mm -hmm. Donc forcément plus t'écoutes un, un, un style en particulier Puis surtout quelque chose qui a de la personnalité comme ça Puis tu vas, je pense, absorber les, les codes de tout ça sans vraiment t'en rendre compte J'avais eu parfois <rire> des idées de riffs un peu débiles Tu sais, avec du tremolo, picking, etc. Ouais, etc. Sûr. Et j'avais jamais franchi le pas parce que parce que voilà j'avais d'autres trucs à faire avant et là je sais pas ça, ça faisait quand même pas loin d'un an que ça me, ça me traînait en tête en me disant putain mais j'ai quelques idées ce qui serait marrant ça serait d'arriver à mixer tu vois le côté euh, ambiance enfin euh, black death à l'ancienne mais avec une prod super moderne mmh. euh, parce que j'aime bien cette production là aussi tu vois des ouais. trucs que tu vas retrouver dans des trucs beaucoup plus beaucoup plus gent en fait bah, cette scène très euh, 2010 2020 quoi une
0: dizaine d'années et du coup voilà c'est un peu comme ça que ça s'est fait euh, donc en gros, t'as as mélangé tout ce que t'aimes en métal extrême. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, comment, euh, comment ça marche T'es tout seul Ouais principalement T'es face à ton ordi Tu programmes ta batterie bah après
1: tu te dis ça c'est bien moi, moi pour la pour la compo je, je fonctionne souvent par la guitare Pour commencer mm -hmm. euh, Déjà sur les, la progression d'accord Tu vois Sur me disant Tiens ça c'est pas ça C'est sympa etc., etc Je me suis repenché un petit peu C'est con tu vois Mais ça m'a C'est un style qui est peut-être Un poil plus primitif Mais du coup au niveau des sons Ça m'a permis de rebosser certains, certains concepts De gamme et de mode Que j'utilisais plus okay. euh, Sur de la gamme exotique Ou sur des modes en particulier Bartok et compagnie et tout et tout mm -hmm. euh, justement pour pouvoir retrouver un peu ces doigts là et me dire ah, attends c'est pas mal en fait ça ça tu ça, ça connais certains
0: trucs
1: j'ai fait j'ai fait l'école Atlas pendant un an alors après euh, me pose pas de colle parce que là dans l'état où je suis ah, mais j'en serais j'ai
0: j'ai eu cinq méthodes différentes pour euh, euh, pour jouer les modes, Ouais. j'ai toujours pas compris le, le, le principe. D'accord, je me sens pas de te l'expliquer là, si, je suis vraiment pas sûr de moi non Ce que j'en ai compris, c'est que c'est la même gamme mais qu'on commence à différents ouais. endroits et du coup ça porte différents
1: Ouais, et... ouais c'est un en gros, euh, gros c'est l'idée que ce, t es, t es, tu vas dégager une couleur différente selon les accords que tu joues par derrière. Ouais. Toi, euh, et inversement tes notes euh, ça va sonner différemment euh, selon euh, selon la gamme que tu vas jouer la position etc selon, la, selon ta grille d'accord enfin bref et euh, du coup moi c'était vraiment plus au niveau du reprendre un peu ces doigts là euh, mm -hmm. avec euh, bah, tu sais des, des écarts qui vont qui vont me contrarier un petit peu parce que tu te fais vite une habitude d'écart enfin tu des habitudes motrices, en fait, quoi. Bien sûr. Euh, J'allais dire des habitudes de doigté, mais je sais que t'es dégueulasse et que t'allais faire une blague. Bon, et j'ai rien dit ouais, sur les accords euh, par derrière. C'est euh, les hein? accords par derrière, effectivement. J'ai pas pensé. Et, euh, et donc, voilà. Et du coup, euh, bon, en général, c'est souvent, quand je suis en train de faire autre chose, tu sais... Euh, euh, je suis en train de gratouiller en regardant un film ou une série et un truc comme ça puis là t'as un truc tu fais ah c'est ah, sympa ça, sent pas, ça. du coup dans mmh. ta série tu commences à faire ton truc et tout je prends quelques idées et en général en fait je me, je me force à rien noter parce que si je note mmh. c'est je vais l'enregistrer à la limite pour pouvoir le réécouter et me rappeler des intervalles et tout mais si je le note c'est trop figé et j'aurais peut-être pas forcément de possibilité de le de le, de le, le différemment ouais ou juste de, de le modifier un petit peu oui, ça va être trop trop fixé, tu vois. Et après, on, en général, on se voit avec Max euh, d'Absence Case qui me filait un, un coup de main là-dessus. Euh, euh, qui est dans le chanteur aussi dans l'Asgûle. Et qui est aussi un excellent guitariste. et un très très bon ingé son. Et du coup, euh, je lui montre un petit peu tout ça. Oh, attends, ça, c'est pas mal et tout. Donc on fait tourner un clic, as, tu enregistres le par-dessus. Puis après, on va écrire la batterie ensemble. Puis après, on va écrire la basse. Voilà, en gros, l'idée, c'est quand on se fait une séance, on repart, on a un morceau qui est D'accord. Comme ça, t'as ta pré-prol, tu sais exactement comment ça a sonné, ça et va t'aider à bosser.
0: Euh, en gros a un rôle de, de, de critique et de sélection par rapport à tes idées oui mais euh, la plupart du temps je...
1: en tout cas sur ce projet là il euh, y a des trucs sur lesquels on est pas d'accord mais là je dis bon le... moi je préfère que ça reste comme ça autant avec Amazon oui, Skies on va être plus sur le compromis autant à la fin c'est non ok mais il, y a, pas de... coup, il tu... a pas
0: de veto dans le groupe là
2: ouais.
1: si vraiment c'est une connerie après et qu'il insiste très très fort on peut en discuter c'est mmh. c'est pas arrivé mais euh... moi j'aime bien, ce... bien cette réaction là de fonctionner parce que ça me permet aussi de prendre du recul rapidement ouais. par rapport à un truc puis des fois tu réécoutes le morceau tu fais ouais sur le coup ça paraissait une bonne idée telle partie sur tel truc mais ça fait un peu bizarre qu'on mette une mmh. transition là tu mmh. sais mmh. comme on dit en deux telles val mieux qu'une et, et voilà donc, ça fonctionne très bien comme ça donc on a fait on a fait ça pour pour le qui est sorti il n'y a pas longtemps la Tales from the Pale Moon
0: euh, et du coup après j'ai fait l'enregistrement avec, euh, avec Pierre de Kadinja oui qui, qui n'est pas le même que le propriétaire de Miss Daisy, la Strat de 54. Alors là, tu confonds avec Jean-Pierre
1: Danel. C'est ça. Voilà, lui, c'est juste Pierre Danel. Ouais, c'est ça. Pierre Danel. Est
0: pas simple. C'est pas du tout le, le,
1: le même personnage, je, je pense. Je, il je pas fan des Shadows, donc. non Non. Euh, enfin, si, peut-être. Remarque. Des fois, il est tellement chelou dans ses goûts musicaux que... En fait, c'est super intéressant parce que lui, derrière, bah, il écrit énormément pour k mm -hmm.
2: Donc,
1: tu sais, tous ces ses riffs super breakés, super violents, etc. Lui, il y a ça... Mais d'un autre côté, euh, du métal il en joue quasiment pas. Oui d'accord. Euh, parce qu'il fait énormément de jazz pour lui, pour, pour bosser l'harmonie. Enfin, C'est vraiment un guitariste qui bosse de fou. Quoi. Oui. Et euh, en fait je connais, je connais bien Quentin, l'autre guitariste de Kadinja, et je lui parlais un petit peu, parce qu'à la base, je ne savais pas trop d'idées comment, comment faire le truc. Et, et euh, je lui parle de, de, de ça et il me dit je voudrais demander à Pierre, euh, je suis sûr qu'il serait content en plus de. De, de te filer un coup de main parce qu'on avait déjà bossé ensemble sur, sur ces guitares, j'avais déjà filé un coup de main sur 2-3 trucs et tout on s'était rencontrés plusieurs fois et ça se passait pas, très bien Oui parce que accessoirement à côté de tout ça t'es du DJI à domicile aussi euh, euh, Oui je fais aussi un peu, un peu de lutterie et puis des fois je dors aussi, mais pas souvent <rire> mais, euh, mais voilà je l'avais dépanné sur quelques unes de, 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 de ses petits, petits problèmes de guitare et voilà et on, je lui ai posé la question, je me suis dit -il, le mec il fait Kadinja, il bosse euh, avec plein d'autres prods etc etc mm -hmm qu'est-ce qui, qu qui va aller s'emmerder à faire du black metal euh... Je m'attendais vraiment à me faire jeter. Mm -hmm. Et puis bah, du coup, j'ai envoyé pré-prod et tout. Ah putain, c'est trop marrant et tout, c'est cool, vas-y, viens, on va faire ça. Et... On s'est vu deux, trois fois, on a pré deux, 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 trois trucs aussi en plus. Euh, puis Pierre, c est... C est... au niveau du studio, c'est la violence. Hein. Mm -hmm. Ça va très vite, euh... puis ça tourne, et puis en gros, a... gros c'est la fin qui justifie les moyens. Oui, il faut que le l'EP soit fait, il faut que ça soit bien fait, il faut que ça sonne comme ça. Et il n'y aura Alors, pas d'excuses. Il n'y aura aucune excuse. Donc en général, tu sors de là. enfin Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme... Euh, J'étais persuadé que j'avais plus aucun niveau mmh. et que je ne savais pas jouer de guitare et tout. Et c'est très, très bon pour, euh, pour l'orgueil. Parce que tu es là, tu peux peut-être commencer à monter un petit peu en disant « Oui, moi, je compose, j'enregistre un mmh. peu. Et après, tu vas te prendre une grosse crustace, de la part d'un mec un hein, des meilleurs de, de France, en le sens, qui qui n'est pas là, là dans l'optique de t'écraser ou de te dire que ça tu sais pas faire et tout. Mmh. Juste tu vas le regarder faire et tu vas voir le gap qu'il peut y avoir entre lui et toi. Et tu vas faire ah ok donc bah, du coup il faudrait que je bosse ça, 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 ça et ça. Ouais. Donc voilà, du coup, on a, fait, euh, on a fait le P, il a bossé comme un parce qu'en plus la deadline était super courte. Euh, donc, pierre d'année. Ouais, pierre d'année. <rire> Joli. Euh, mixage Mastering, je crois qu'il a eu. Euh... Il a eu un truc comme à peine 15 jours pour le faire. Oui d'accord. À intercaler dans son planning et ouais, tout. Ouais, parce que 15 jours bien. quand tu bosses que là-dessus, ça va. Mmh. Mais intercaler dans son planning, c'est juste pas, pas possible du tout.
0: Sachant qu'il y avait d'autres projets qui supportaient et ça.
1: Exactement. Donc, euh, donc voilà, et puis bah, il y avait plein de trucs à faire avec la Ninja et tout et tout. Donc euh, très, très compliqué. Donc ça s'est fait quand même, quand même bien, il a bossé comme un année, je crois qu'il m'a envoyé le dernier fichier le jour de la deadline, genre 5h30 du matin. Euh, J'ai vu le message à 7h, il devait être en train de finir d'arranger de le studio et tout en disant merci mec c'est trop cool et tout. Ok bah écoute-le, euh, si vraiment il y a des trucs à modifier tu me dis, mais là pour l'instant je vais me je vais coucher quoi. Je vais dormir, il était vraiment explosé, donc euh, je crois que je pourrais jamais le remercier assez d'avoir fait tout ça. On a, envoyé, on a envoyé tout ça au pressage et bah derrière il a fallu se préparer pour faire la release party mmh. qui a eu lieu le 8 juin du coup, où euh, on jouait juste, juste avant au Targos. Qui est un groupe euh, légendaire de black metal français pour les amateurs de black metal. Oui,
2: donc, donc euh,
1: légendaire pour personne. Mais les
0: 15 personnes. Voilà, les 15, les 15 personnes d'Île-de-France, de 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 <rire> que ça
1: concerne. C'est pas grave. C'était cool pour moi parce que au Targos, si tu veux, je regardais les clips euh, et j'écoutais les morceaux quand j'étais au lycée. quoi. Mm. Et là, tu te dis, bon, bah, tu vas jouer juste avant et puis bah, les mecs, tu as eu l'occasion de les rencontrer sur le 3 c'est super, ça, super euh, cool. C'est un peu un l achievement, quoi. Mm. Et, euh... une et une réussie, ben, voilà, une euh... réussite en français, tout à fait. C'est vrai que c'est Destroid, comme ça. pas trop. Quelque part. Et donc voilà, Et du coup, euh, bah, comme j'étais tout seul à tout faire, euh, il a fallu trouver du monde
0: Bien sûr. pour se faire, avoir un line-up qui tienne la route. Et plus, les batteries des, des programmations, euh, c'était pas forcément toujours facile à bah, La recherche du un batteur, ça
1: a, été, euh, ça a été très compliqué. Bon, il y a eu 2-3 deux, trois, deux, trois, euh, tentatives. Pistes qui ont été. Ouais. Pas bon, spécialement envie d'en dire plus là-dessus, mais, euh, mais voilà, ça avait été un petit peu, un petit peu compliqué des raisons de planning euh, principalement et euh, un jour on me fout sur une piste d'un un jeune batteur qui s'appelle Loris euh, qui est en train d'être diplômé euh, du MAI à Nancy etc mmh. petit jeune d'une vingtaine d'années euh, bon il je trouve pas trop d'infos pas trop de vidéos trucs qu'il fait et tout je me dis bon bah, je sais pas ça pue un peu je vais lui parler euh, le contact est très bien passé tout de suite, parce que moi après j'y suis pas allé par quatre chemins. Je lui écoute dit écoute, moi, voilà, moi j'ai besoin de quelqu'un qui puisse faire un peu le mercenaire. Mmh. Là les morceaux, tu les bosses, arrives tu joues. Euh, après, je me ferai en sorte que tu passes une bonne soirée, je te défraie ton déplacement et je suis même prêt à te payer un petit quelque chose parce que tu vas bosser pour moi. Donc c'est juste normal bien sûr. De, de, de donner un, un truc en, en échange. Et en face, j'ai eu un petit jeune super gentil qui m'a dit ah, non, non, mais attends, j'ai écouté, c'est super cool. Moi bon, franchement, juste mon effraiement ça me va bien. Euh, il euh, y a qui d'autre dans le groupe hein, qui s'est intéressé tout de suite, mmh. on s'est démerdé. Euh, puis bon, je me suis dit, bon, as vu quand même que les parties étaient un peu tendues. Euh, tu me dis, au niveau de la double, comment tu te situes Ah non, mais le black c'est mon style préféré, euh, c'est trop cool. Euh, franchement, euh, je pense que je vais pouvoir m'en sortir sans modifier trop de trucs. Et il l'a fait, sans modifier trop de trucs. C'est une sorte de Richard Virand de la double, super précis. Mmh. Écoute, on a vécu ce genre de moments qui te font kiffer faire de la musique en groupe. On s'est posé faire une espèce de mini répète juste avant le concert avec le guitariste, moi, et Loris. Et en fait, t'es là, tu sais, genre, quand tu galères un peu sur le premier morceau, tu vois, une fois, deux fois, et la troisième fois, en fait, ça y est. Ça se détend, il y a la mayonnaise qui prend, puis tu te regardes, t'es là, t'es... Oh putain, c'est bête comme musique, ce qu'on fait, c'est
0: génial Toi, ça donne envie de bouger la tête, quoi, c'est cool Et donc voilà... Justement. Alors déjà, en, entre parenthèses, euh, je le mentionnerai évidemment dans l'intro parce qu'il euh, faut quand même pas déconner, il faut que les gens l'achètent. Mais euh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu un, un EP de Black Metal avec un beau son. Et oh les, les deux étant souvent antinomiques, euh, vrai que as souvent par, le euh, euh, par choix identitaire mais surtout par manque de moyens, oui. euh, tu as réussi à avoir un gros son mais pour autant euh, c'est éclatant bref, euh, mais merci. ça c'était la, la parenthèse euh, qui en reste un peu euh, sur ma moustache. <rire> euh, Son si dans et, le sorcier. Et du coup je ne sais plus où je voulais en voir, <rire> donc voilà, c'est nickel. Si, euh, cette musique, c'est une musique de rage, de haine, de destruction. Moi, il m'arrive souvent, oh, souvent, non, je ne vais pas le dire à ce point-là, mais il m'arrive régulièrement d'être énervé au point d'avoir envie de hurler et euh, de taper les murs, et des fois je me fais mal à la main et je me rends compte que c'est idiot, parce que ma main c'est mon outil de travail. Et je fais pas que de la branlette. Euh... <rire> Elle
1: était tellement gratos oui. <rire> Je m'y attendais pas T'étais parti pour faire un beau
0: truc, genre ça, ça déclamait et tout. As tout Mais... c'est aussi ma spécialité. <rire> euh... Mais en parallèle de ça, c'est une musique qui est quand même relativement technique, exigeante, ouais. qui demande d'être concentré sur ce que tu es en train de faire parce que c'est des structures à la con. Donc, est-ce qu'il y a un lâcher prise dans cette musique ou pas Parce que pour ouais. avoir le côté cathartique, il faudrait une relative simplicité en tout cas de l'extérieur c'est ce que je me dis ouais alors après je, je sais pas si je sais pas si c'est très technique
1: au niveau des riffs de guitare moi moi, enfin quand c'est toi qui écris un truc ça bien euh, forcément plus naturellement ouais. plus naturel tu vois je logique. le voyais aussi dans l'absence case les parties que moi j'écrivais elles passaient très bien il n'y a pas de souci parce que c'est ma façon de faire les parties que max écrivait Là, c'était un petit peu plus tendu, parce que je ne suis ouais, pas, je pas lui, on n'a pas du tout la même façon de jouer. Lui, par exemple, c'est un mec qui fait beaucoup de sauts de cordes, mmh. sur genre, des fois 2-3 cordes. Et moi, c'est un truc sur lequel je peine à chaque fois, je meule comme un âne, et ça ressemble à rien. Euh, là, euh, j'ai eu tout un travail à faire en amont pour vraiment bien me réapproprier les morceaux. Euh, parce que bah, c'est facile quand on t'enregistre un peu à la volée, tu fais ton bien truc, sûr. etc. etc. Euh, de te faire un petit peu à la vola Exactement. À la vola, voilà. Euh, non, j'ai pas de... Voilà la tire. Mais, voilà, voilà la tire. Euh, voilà le moment euh, de continuer ce podcast. <rire> Par exemple. Bah, dans si les deux minutes du peuple. <rire> mm -hmm. et, euh, et du coup, voilà. Ça, ça, te, ça te permet de te... Te réapproprier tout ça. Euh, J'ai demandé de l'aide aussi à, à Quentin de Kadinja parce que lui, c'est en plus d'être un excellent guitariste, c'est un très bon pédagogue. Donc reprendre les morceaux, bien être sûr aussi pour me rassurer que voilà, c'était ça, c'était en place, etc. D'avoir aussi un, un œil extérieur parce que des fois, moi je mmh. fais des trucs un peu à ma manière euh, et puis d'avoir un mec en face qui dit Mais attends, mais tu t'emmerdes, pourquoi tu vas chercher ça avec tel doigt C'est plutôt comme ça. Tu sais, c'est tout con, mais des fois t'as besoin de ça aussi parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas repris de cours. Entre guillemets, Et même si c'était sur ma musique Tu vois, avoir quelqu'un d'autre qui la, la joue et, et tu l'envisages différemment Ça change un peu ton rapport au truc. C'est assez intéressant parce que là du coup Ça a été un, vraiment une histoire de collectif De gens vraiment super cool et super doués Tout autour euh, autour de moi Et puis du coup qui m'ont vraiment porté vers le haut C'était trop cool Donc t'as un lâcher prise à partir du moment Où tu es suffisamment à l'aise avec tes morceaux et tes structures mmh. Et euh... Ça devient une seconde nature quoi. Ouais 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 T'as un moment où tu, où tu te déconnectes et des fois même, tu fais des pains tellement t'es dans le lâcher-prise en fait, où t'es en train de créer ton moment. Parce que, parce que t'es voilà, en train de vivre le truc à ce, ce moment-là.
0: Et il y a ce Ouais, et puis
1: il y a quelques risques qui sont en toute, euh, toute modestie, qui sont, qui sont vraiment bambans bon, à jouer. Il y a des trucs de moche partent un peu violente et tout, t'es là en train d'appuyer, t'as tout le monde devant qui est en train de, de, en train de secouer la tête, ça fait quelque chose. Quoi. Ouais. Et là, t es, t es, ça y est, on ressent tous la même chose, tu vois là le moment où tu vas commencer à gesticuler, à remettre la, la, la mâchoire de ton
0: voisin dans l'autre sens. Est-ce que le fait de le jouer en live t'a donné envie d'évoluer ailleurs ou pas forcément... ailleurs comme ça bah, T'as donné d'autres idées, d'autres directions ou... Sur
1: l'artistique, il ouais, ouais. Y, y a des trucs que j'aimerais bien faire, hein. c'est clair, euh, parce que pour, pour moi c'est ça aussi qui me rend avec le black, c'est un, un style qui est très théâtral. Mm. Euh, ce que, que j'aimais bien, c'était l'idée, tu vois, t'arrives, t'as euh, tout le groupe qui a les capuches, etc. Je sais que c'est un peu ridicule à dire comme ça, mais qu'on ose me dire qu'en face d'un truc comme ça, dans une espèce de petit caveauté comme le club, tu ressens pas un truc, genre t'es dans, ouais, un, dans un caveau, tu vois, qu'il se passe pas un truc, ça, ça sent plus classe. Et tu sais très bien qu'au bout de 5 minutes, de toute façon, première moche part, les capuches elles vont voler et puis les mecs ils sont en train de transpirer ouais. en dessous et tout. Ça me va ouais. très bien. Il euh, y a des grosses marche, Moi, bon, en tout cas, je suis sensible à d'esthétique et c'est ouais. celle que j'ai envie de, de, de faire passer. T'as l'air, c'est cool, t'as l'air pas, c'est moins cool, on s'en fout Mais, euh, mais voilà, il y a plein d'idées j'aimerais bien aussi expérimenter aussi sur la lumière Parce que c'est mmh. souvent ça le truc qui manque Il y a des groupes comme The Great Old Ones Qui ont fait les choix de, de tons très froids ouais. Du bleu, du vert, etc Qui donnent vraiment le côté aquatique euh, Derrière, qui, qui va avec leur nom Et leur, leur truc J'aime bien trouver mon truc aussi Et puis après, pouvoir avoir un choix un peu, un peu réglé Le truc étant, c'est que C'est un collectif, quoi donc euh, les membres ne sont pas toujours les mêmes, sont pas toujours disponibles, tu vois là on a fait le, on a fait un line-up avec le, le, le concert du Beat qui mm -hmm. va changer légèrement pour un prochain concert, on ne peut pas encore annoncer tout de suite, tout de suite, mais mm -hmm. bientôt. bientôt euh, Là ça sera euh, Guillaume le bassiste d'Arcania qui est un pote aussi, mm -hmm. qui est aussi un pote de Gorod, qui sont aussi mes potes, enfin tu vois c'est tout un peu pote là Exactement. Euh, quand je l'ai appelé pour lui dire, écoute, euh, il s'avère que sur ce concert-là, on sera euh, programmé le même jour. Est-ce que ça te dit euh, je te propose la botte Il m'a dit, putain, c'est trop cool, merci d'avoir pensé à moi. Ça fait euh, 10 ans qu'on se connaît, six euh, euh, ans qu'on parle de faire de la musique ensemble. Euh, là, enfin. c'est cool, c'est le moment, quoi. Ouais, ouais. Donc, super chouette. Donc, voilà, si tout se passe bien, on va vraiment tout ce petit monde, on va se retrouver tous à Bordeaux cet été pour faire une grosse résidence. Euh dessus pour préparer ce concert là et puis, et puis voilà avoir le temps aussi il ouais, y, y
0: a une boucle qui se boucle de
1: ouais. manière assez jolie quoi. et puis j'ai envie de j'ai envie de créer des liens enfin tu vois max ouais. euh, euh, et nico c'est des potes depuis longtemps euh, euh, nico le guitariste donc, qui, est aussi, qui est surtout dans gorod avant, <rire> mmh. avant toute chose euh, c'est voilà c'est des copains c'est des gens auxquels je tiens j'aime bien quand tout ce petit monde s'entend tu vois l'idée c'est qu'on aille se faire une grosse bouffe juste après la répète euh, boire des cuits raconter des bêtises Un en goût, plus quoi. voilà ouais, on peut profiter de cette ambiance là c'est cool
0: donc voilà. Pour terminer, oui. Alors on parlera de ton matos à la fin parce que c'est le dessert. Euh, le black metal. Donc ouais. on, a, on en avait parlé ouais. euh, pendant le, le précédent podcast, mais on va revenir dessus ouais. puisqu'il n'existe plus. Oui. Euh, L'image euh, fascisante, euh, euh, criminelle et morbide, morbide du black metal. Ouais. Quid. Est-ce que c'est euh, quelques cas isolés datant euh, des années 90 euh, Non, le... on sort comme des épouvantails à chaque fois. Le ou... NSBM
1: existe toujours, t'as toujours des groupes. C'est le NSBM Le NSBM, le National Socialist Black Metal. Quoi ah, Oui, c'est un courant oh, qui existe. Bah, t'as des groupes comme Peste Noir, etc. qui sont, qui sont très très affiliés comme ça. Euh, t'as remarqué souvent que ce, souvent, etc., quand etc.
0: Euh, ce genre d'affinité politique, c'est souvent des groupes de merde quand même. Euh, ouais. Ouais, 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 après Il y, y en a qui recherchent ça Tu rock identitaire à la télé ouais. Tu vois les mecs et c'est pas merdique, Je connais pas le rock identitaire
1: Donc je peux pas, je peux pas me prononcer Après pestement c'est sûr que musicalement ça va pas pisser bien loin quoi. Mm. Mais euh, le mec a réussi à construire, à construire Un truc, tu vois, autour de ça Ce qui est assez hallucinant dans un pays ouais, qui, est pas, sûr. qui est pas vraiment, on va dire... Euh... Prêts à tolérer ce genre de ce genre de truc. Alors, il mmh. y a les manifs à chaque concert, des Antifa et tout et tout, mais les mecs jouent quand même. Ouais. Et quand ils font un concert, c'est un événement. Ils vont jouer dans une grange dans le fond du Limousin, t'as 2000 personnes qui se déplacent. Quoi. Ah oui, d'accord. Donc, euh, non, non, il y a vraiment un truc parce qu'il y a ce côté-là, ça fait partie du truc, on, on, on peut ne pas être d'accord, mais on va apprécier la démarche contre-courant. Je suis mmh. pas d'accord avec tout le monde, je suis prêt à prendre à garder mes positions, quelles qu'elles soient, etc. etc. Ça existe. Il y en a. Mmh. Euh, après, euh, je pense que ça branle. Euh, moi je préfère faire du black metal pour raconter des histoires mm -hmm. C'est un petit peu plus, plus sain je pense euh, Comme le satanisme euh, le, le, on va dire, le côté criminel d'une manière générale Je pense que si, si tu fais référence aux incendies d'églises Et aux meurtres qu'il y a eu dans les années 90 C'était surtout Là pense, pour le
0: coup c'est en Norvège Ouais je pense que c'était une... Là où les églises sont en, en... Bois. en bois Les églises en bois de qui effectivement Mais ils cherchent un peu quoi. Ah bah les et... mecs ils font ça avec des trucs qui crament Bon bah les, les, les mecs, mecs ont froid font... on est non, en Norvège voilà. quand même hein. Non, mais... ça et puis effectivement le mec qui s'était suicidé euh, son oui, vote euh, avait euh... ça
1: c'était c'était Mayhem c'était voilà. c'était une personnalité aussi hein, ce, mmh. ce, ce chanteur là qui était vraiment je pense très dépressif et il euh, y a même quelques études qui ont été menées où euh, certains médecins très sérieux pensent qu'il était atteint du syndrome de Cotard tu sais c'est ce, ce, un, un désordre psychologique qui fait que tu penses être mort alors que es encore vivant. C'est vraiment une maladie quantifiable qui existe, mmh. et de part, ce qui, ce, comment il se comportait, ce qu'il écrivait, ce qu'il en a laissé, les médecins se sont dit, bon, il aura peut-être eu un désordre psychologique de, de cet arme-là, de ce genre-là. Donc ça, ça peut arriver, bon, le mec a fini par se suicider, euh, son pote, en rentrant à la maison, en voyant bah, son pote qui s'était oui, tiré sûr, une, balle, euh, une balle dans la tête, s'est dit, bon, bah, tiens, je vais faire quelques photos, ça fera une super cover d'album, voilà. et puis euh, je vais récupérer quelques euh, éclats d'os parce que euh, c'est métal, quoi. Alors, tu ne peux pas savoir jusqu'à quel point euh, va la légende, ou euh, oui, bien truc. Sûr. mais je pense que c'était surtout une bande de jeunes mecs complètement paumés, sans mmh. repères, et euh, je pense que quand es paumé et que t'as pas de repères comme ça, tu perds vite la, le, ta faculté à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, mmh. d'un point de vue euh, sociétal, entre guillemets. Donc c'est des mecs qui étaient livrés à eux-mêmes et qui se sont peut-être dit qu'il y avait un goût naturel pour la provoque et qui se sont dit jusqu'où on peut aller. Avant que ça nous pète à la gueule. Ouais. Parce que clairement tu sais très bien que quand tu vas assassiner quelqu'un, ou brûler une église, ou prendre ton pote qui vient de se suicider en photo, il y a un moment ou à un autre ton acte aura des conséquences. Mmh. Euh, mais malgré tout, tu vois, les, les incendies d'église après je pense qu'il y a aussi un phénomène culturel Donc, tu parles d'un pays qui a quand même des racines païennes très très fortes, mmh. qui ont été remplacées brutalement et rapidement par le catholicisme ouais. tu as encore plein d'évocations justement de la culture païenne tu as des jeunes mecs justement dans cette période de repère qui disent, voilà, moi je me reconnais pas dans cette société mmh. peut-être que c'était mieux avant, etc viens je m'achète un slip en fourrure, 4 litres d'essence et des allumettes, quoi on manoir <rire> <rire>
0: ça, me désolé <rire> c'est ça
1: mais, euh, mais voilà, donc oui, oui ça existait. Après, euh, c'est les frasques de cette scène-là. D'un autre côté, si tu veux en aller par là, euh, regarde les radios compte euh, dans, dans le milieu du hip-hop des années 90. Tu y avais aussi, hein, tu avais quand même ce côté, euh, ce côté gangsta euh, qui existait mmh. aussi. Euh, je veux dire, tous les personnages qui font de la musique, à un moment ou à un autre, tu as beaucoup de mecs qui sont assez extrêmes et assez torturés. Je te donne un exemple très simple en France, Bertrand Quentin et Marie Trintignant. Mmh. Euh, là, tu as affaire à quelqu'un qui, qui, qui clairement, a clairement été accusé de volontaire, qui a fait de la tôle, etc. etc. Après, euh, il ne s'agit pas de, de porter l'article, mais si tu veux, c'est marrant d'arriver à dire, à dire ouais, regardez cette scène-là, ils sont tous habillés en noir, ils mangent des corbeaux crus, euh, et puis ils brûlent des églises et, euh, et ils violent des chèvres. Ouais, Enfin, si tu en aller par là, dans d'autres dans d'autres styles ou en tout cas dans d'autres mmh. scènes, tu as des trucs pas beaucoup plus propres. Ouais. À partir du moment, je pense. Où oui, mais après,
0: il y, y a le côté euh, satanisme, qui pour le coup est une idéologie ouais. euh, euh, certes folklorique, mmh. mais pour certains euh, revendiquée. Et... Ouais. Euh, Quentin, si tu parles, parles de du... on se place dans, dans une... Enfin, euh, évidemment... Euh, je ne vais pas me lancer dans, dans une apologie euh, détestable et facile, mais quant à c'est dans une continuité d'artistes romantiques torturés, où on se dit ouais. qu'un euh, artiste, au nom de son œuvre, euh, sacrifie sa, sa vie sociale euh, ouais. et sa santé mentale, euh, mais sans idéologie autre que son art. Ouais. Le satanisme c'est encore autre chose. C'est une religion organisée, ouais, c'est encore euh, autre avec chose. Deux bibles différentes.
1: Et, et d'un autre côté, en, encore une fois, tu, tu peux aussi, je pense, avoir des, des pistes de réflexion. Si on prend l'exemple, je sais pas, euh, un groupe où il y avait vraiment un côté euh, sataniste, affirmé, euh, dissection, mm -hmm. avec euh, John Modvite euh, qui a fini par se. qu'on a retrouvé euh, suicidé devant un grimoire euh, dans un rituel avec euh, le cercle, les bougies et tout le bordel. Mm -hmm. Bah si tu prends euh, son enfant, c'est à ce mec là, euh, c'est famille monoparentale, mère hyper absente parce qu'elle bosse mmh. gamin livré à lui-même qui est euh, un petit blanc de classe moyenne euh, qui se fait un peu victimiser à l'école mmh. Qui se découvre une passion pour la guitare et qui apprend absolument tout, tout seul et qui joue très très bien tout seul déjà euh, Qui monte un groupe, le groupe a du succès etc etc Il est à fond dans son personnage et puis je pense mmh. qu'à un moment il s'est perdu aussi ouais. euh, oui, ça, je veux dire, ça existe d'un autre côté, si enfin, tu en par là, des genres de religions, on parle de la Scientologie, de Tom Cruise, etc. etc. Enfin, c est, c est, je pense que la dimension spirituelle... Oui, c'est pas parce qu'ils sont
0: cons qu'il faut l'être aussi. Ah oui, non, mais c'est ça, <rire> on mais je pense que la, cette dimension spirituelle, la, la, tu la, retrouve, la Scientologie hein. qui tapine en France d'ailleurs, ça y est. Ça y est J'ai vu des connards là, à la BNF. Ah ouais qui, qui filait des flyers, ouais, euh, tu ouais, sais ouais, comment ils procèdent. En fait, ils proposent un test de psychologie ouais. gratuite. D'accord. Enfin, de, ils appellent pas ça psychologie oui, parce qu'ils sont anti-psychologie. Mais en gros, voilà, test de personnalité. Et en général, les résultats du test de personnalité, c'est que tu n'explores pas ton plein potentiel ouais. et que tu es déprimé. Donc, du coup, et la bien conséquence bien. logique, c'est que ouais. la, psychologie la psychologie va la te la permettre partenaire. de dépasser tout
1: Je ça. Sais. Ah, ça me fait marrer parce que les, les, en général, c'est distribution de flyers, c'est tout, à chaque fois, euh, moi, j'y ai pas spécialement droit. Je me souviens d'une fois, en particulier à Gare du Nord, je revenais, euh, quand on avait bu un coup avec les collègues à Pigalle, et euh, bon, gentiment joyeux, mais tu vois, sans être spécialement arraché, non, tu vois, passé une bonne soirée, quoi. Et je me pointe et il y avait, euh, alors c'était pas les scientologues, c'était les, merde, euh... ah, putain les adventistes, les témoins de jeu, hein. mmh. Ils Donc, vins, euh, bon, avec ouais, son, ouais. Petit, son petit chariot de la vie après la mort, etc. etc. et distribué au passant, euh, cette, cette dame qui avait le roue de moron très sympa, à euh, distribuer ses petits Flyers. Quoi. Et puis euh, je, je passe à côté, et tout le temps de finir ma, ma clope avant de rentrer dans la gare, et euh, elle, par réflexe, elle me, tend, elle me tend Flyers, elle me regarde, elle me détaille des pieds à la tête et range le Flyers. Mmh. Et, là, et, je, et tu sais, du coup, j'avais un peu la connerie, je dis, là, ah, je j'ai pas le droit d'être sauvé moi aussi. Et elle me regarde, elle me fait, monte la tête comme ça, et elle s'en va. Tu genre, toi, c'est oh, fini quoi. Non, non, c'est bon.
2: Elle a vu, euh, elle, elle a vu, vu. Ouais,
1: non, mais c'est ça, bon. comme dans Hellboy, elle a vu que j'avais deux grandes cornes et des flammes au-dessus de la tête. Et j'étais ouais, j'étais un peu vexé quand même, mais de ouais, merde, attends, pas le droit. Attends, aussi, toi, voilà. il est trop chargé. c'est euh, pas parce que tu lui ressembles que tu peux te permettre ce genre de. Allez, dégage, va prendre ton TER. Donc, euh, donc, voilà, donc oui, le, 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 le satanisme et tout ça... D'ailleurs, le, le
0: satanisme du black metal, euh, déjà, j'ai deux questions. Est-ce que c'est du satanisme américain ou anglais alors, tu parles de la différence entre le, le satanisme Alistair de Lavey Mr. Crowley et, euh, ou Anton euh, Lavey. Euh, Respectivement, donc Crowley, euh, britannique, britannique hein. ouais, euh, ça. dont son fan Jimmy Page et Ozzy Osbourne, ça. qui prenait le satanisme comme une écluse pour organiser des orgies avec des petits garçons, et ah, de ouais. l'autre côté, Anton Lavey, des très saines, euh, dont, dont des, des fans, Marie Monson notamment, ouais. euh, que Lavey a ordonné prêtre de son église sataniste, qui lui pour le coup est juste un minable en recherche de, de célébrités à pas cher, ouais et qui trouve que le bouc ça marche mieux avec les meufs. Le bouc, euh, la barbe en forme de bouc, ouais. hein, pas le, le fait de du ramener animal. un bouc ouais. chez une meuf, c'est ah. ça. Euh, donc, euh, le satanisme, c'est plutôt l'un ou l'autre bah, Après, euh, t'as même encore des. Euh, t'as d'autres
1: courants Ouais, t'as d'autres courants. T'as le. Je crois que c'est. Euh, alors, je me souviens plus exactement. Euh, Temple of the Black Light ou Order of the Temple of the Black Light, uh -huh. euh, qui, euh, qui est quelque chose qui a été. Euh, qui a été comment dire euh, Popularisé là, avec, la, avec les mecs de Dissection aussi. D'accord. Euh, où là on est, on est plus sur un, un côté caste élite mmh, euh, de recherche de euh, ce qui va m'amener à euh, quelque chose à moi, euh, ce qui va me permettre de me dépasser moi, etc. Et d'être mmh. là-dessus, c'est un truc très très élitiste dans, dans l'absolu que tu retrouves un peu dans, dans les autres, mais pas spécialement. Donc je pense que c'est. En fait, pour moi, un côté un peu fourre-tout, donc on peut assez vite
0: aller vers le côté eugéniste aussi.
1: Ah, bah là, tu es sur quand même à partir du moment où tu es sur un truc qui va dire que toi tu as plus le droit que tes autre, autres parce que déjà tu as fait la démarche de t'intéresser à ce courant là, etc., mmh. etc. À partir de là, oui, l'eugénisme est sur la porte de derrière et puis on commence à appuyer quoi. Donc, euh, non, je pense, je pense qu'en fait, tu as, as cette espèce de côté un peu fourre-tout. Ouais, ouais. Sataniste, tout ce que tu vas mettre et tout, parce que bah, quand tu, tu demandes ça à un redneck américain, mais je pense que tout ce qui est mouvement Wicca, paganisme et compagnie, ouais, tout ça, il va te forer ça avec Harry Potter, etc., dans le sac de les satanistes.
0: Le vaudou aussi. Ouais, le, ouais. Le, 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 le vaudou
1: aussi, même si, encore une fois. Maintenant, ça commence à se... Je crois que ça a été reconnu comme religion depuis un moment, déjà, oui, oui, bien comme sûr. religion. De toute façon, quand tu analyses un petit peu tout ça, tu te rends compte que c'est beaucoup de croyances africaines mélangées avec, oui. euh, avec ce que faisaient les, les chrétiens. Donc, euh, donc, voilà. Non, je pense que tu as un côté un peu... Il y a beaucoup de fantasmes autour de tout ça. À mon avis, je doute pas que ait... Enfin, je suis pas assez dans cette. Euh, on va dire implanté dans cette scène-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique. Ouais. Pas spécialement les gens autour. Je pense que tu dois en avoir quelques-uns. Et puis, euh, le truc le plus fun qu'ils font, c'est d'aller traîner au Black Dog euh, le jeudi soir pour boire des bières et essayer d'impressionner des jeunes mineurs, quoi. Euh...
0: <rire> Porter ouais, voilà, de choper une goutte fan de Mylène Farmer. Exactement. Euh, qui, est, euh, qui, euh, qui Tu comprends, elle est triste. Quoi. Euh, <rire> donc, et voilà. donc, ma deuxième question que je t'avais promise. Euh, folklore ou vraie croyance parce que toi par exemple tu, tu te sers de Tolkien ouais. euh, tu parlais de The Great Old One ouais. là pour le coup c'est Lovecraft, Lovecraft ouais. donc euh, jusqu'où le satanisme est pas aussi une manière de d'avoir des bons sujets pour écrire des chansons. Oh, bah, je pense que ça,
1: je pense que t'es à 70% sur du folklore, voire mm -hmm. 80% parce qu'effectivement, euh, euh, regarde, hein, tu prends un groupe comme Coven, mm -hmm. euh, ça a fonctionné justement parce que ça sentait le soufre quoi. Ouais, bien sûr. Euh, c'est pour ça que ça, ça a marché parce que c'est un vecteur. En fait, si tu prends quelque chose où tout le monde est d'accord, ou euh, je je sais pas. Euh, un truc qui va faire un consensus très rapide Tu peux écrire tout ce que tu veux, la chanson en rabot est très bonne dessus Elle aura pas vraiment d'intérêt quoi
0: Donc le, le black metal en marche c'est pas pour demain ou euh, Je ne pense pas, enfin j'espère en tout cas sur... Putain,
1: oh, non. Déjà le NS c'est pas
0: top <rire> D'ailleurs le NREM black
1: metal Putain il y a un filon Tu euh, sais, un François Filon Nice, ouais, nice. Il y aura, tu sais, des mecs avec genre le, la petite chemise bleu lavande, le petit cul et des corp's paint. Grave. Ah, c'est ça qu'il y a un truc à faire. Ouais, ouais, je un pense peu que leur ça bande et le discours d'Emmanuel Macron. <rire> Mais voilà, non, je pense que c'est avant, avant tout du, folklore parce qu'il s'agit de, de, faire réagir les gens et tu ouais. peux les faire réagir en, en proposant un truc qui va déranger. Regarde Kiss, même si maintenant ça nous fait marrer, que mmh. j'aime toujours pas ce groupe. Euh, à la base. Le maquillage, le corps paint, c'est ça, enfin, c'est du choc rock. As, as oui, voilà, ouais. t'as vraiment ces éléments du shock rock qui, qui ont été repris. Donc je pense que le, le fond du discours, il est, il est beaucoup sur de la provocation aussi. Euh, regarde, euh, je crois que c'est Fenris de Dark Throne. Mm -hmm. euh, quand il ne fait pas Dark throne il est postier. Et puis ouais. euh, du coup il a été élu maire de son village euh, <rire> quelque part en Scandinavie. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, je pense qu'il y a avant tout, euh, avant tout ce folklore-là, même si tu dois avoir des mecs qui sont profondément convaincus, qu'à euh, un moment ou à un autre, sacrifier une vierge, ça serait une bonne idée euh, mmh. pour faire réapparaître le seigneur des ténèbres, euh, ou euh, accompagner la venue de l'antéchrist, quoi. Cool, mec.
0: Alors que oui, les vierges, c'est quand même très largement surestimé. Ouais. Ton matos. Oui <rire> Joli glissé. Euh. Toi, du
1: coup, ça, 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 oui, ça a changé un petit peu du coup depuis la dernière fois. Alors, pour faire la base j'ai toujours euh, Moi, le... Moi
0: j'étais toujours connu euh, adepte famille de rien qui ne s'assume pas complètement. Euh, oui, oui,
1: complètement. Bah c'est oui c'est toujours le cas. Très bien. C'est toujours le cas. Euh, j'ai fait la, le, le concert du, du 8 avec une charnelle. Euh, une style 2, donc type Télécaster avec deux doubles, chez etc, etc, ah etc. Euh, si une tu... télé Ouais, une télé, ouais. Je suis en train de monter un, un hybride euh, Strat, télé, de chez warbot uh -huh. avec un truc sans aucun respect, euh, mais qui va être cool. Bah, après, ce goût ce des, des Fender, en fait, je l'ai développé parce qu'on a bossé ensemble. Parce, ah que ouais. le ouais, bah ouais, parce que, ouais, bon, bah je l'avais toujours déjà plus ou moins, j'adorais les télécasters. Mm. Et toi, tu m'as fait aimer la Strat, la Jazzmaster, la Jaguar, ce genre de mm. trucs. même si je jouerais pas avec, parce que l'ergonomie est pas vraiment celle que, que je recherche, on va dire. Euh, c'est une personnes assez... personne recherche, c'est juste qu'elles sont fun. Mais euh, à un moment ou à un autre, euh, une belle en fait, Jaguar. Je, je parle pour la
0: Jaguar. Une belle tout cas.
1: Jaguar, ouais, je pense qu'une belle Jaguar, euh, moi, tu vois, ce qui me ferait bander, c'est une sorte d'esquire Jaguar. Mm. Tu vois, un truc avec un seul micro. Ouais. Euh, un volume, une tonalité et puis roule de la cool quoi. Bien sûr. Mais voilà, avec un tu sais, un surf green ou un truc comme ça, un truc qui est trop black metal dans respect mais, euh, mais oui, donc je suis en train de fabriquer enfin monter cette, euh, cette warmot Donc en gros, euh, si tu veux le détail, un corps de strat, uh -huh. euh, un pickguard d'inspiration très très télécaster, avec de quoi mettre un micro-samp de strat au manche. Mm -hmm. Un gros chevalet de télécaster pour un humbucker parce qu'il faut quand même avoir un double au cul, Bien parce que, voilà quoi. Mais il sera câblé splitter. Et du coup on pourra le passer en double en faisant le push-pull. D'accord. Ce voilà, sera l'inverse d'un split en gros. Il y a un manche de télé en érable en... torréfié, mm -hmm. en érable, euh, mm -hmm. euh, érable flammé. torréfié. Voilà. Après là, ça sera une guitare vraiment, euh, on va dire, à tout... à tout faire entre guillemets, un peu, un peu live.
0: Euh, Typiquement le, le matos black metal C'est plutôt euh, BC Rich euh, ouais, ou après, Jackson hein. Après ça, ça dépend vraiment beaucoup euh,
1: T'as beaucoup de groupes qui jouent sur euh, ESP, depuis, euh, depuis un moment Et après des fois tu vas avoir des ovnis euh,
0: Tu vas prends... des mecs qui jouent sur des céréales modifiées Peut-être
1: pas à ce point là Mais euh, le mec d'un euh, groupe américain Qui s'appelle Ouada Joue sur une Parker Fly ah marrant ouais qui est pas vraiment le genre de gratte, euh, et les mecs jouent tout sur Kemper dans ce groupe-là. Oui, d'accord. C'est marrant parce que tu, tu sens qu'il se, pa se passe quelque chose au niveau de la transmission, que les mecs ça ah, reste ouais. des fans de matos à un moment ou à un autre. Euh, après j'aime bien l'idée d'avoir une guitare un peu, un peu roots, un peu assemblée, euh, ouais. un clé de, de, de ci, de là. Et puis après c'est l'ergonomie, enfin l'ergonomie de la strat me va bien, l'électronique de la télé me va bien, et en plus en général ça fait râler un peu les puristes qui, qui se demandent pourquoi tu as fait ça, quoi. bien sûr. Donc, et, euh, et tu manges ça sur quoi euh, à, Pour te faire râler les, les puristes ouais. un, un Félon Alors Félon Félon euh, c'est la marque euh, C'est une autre marque de fait Je me souviens des gars déjà de fait Ils ont fait une marque qui s'appelle Félon euh, En gros c'est une espèce de C'est un gros 50 watts à lampe mm -hmm. euh, Avec un côté ricain, un côté british D'accord. T'as l'épaisseur en fait le bas euh, Que tu peux avoir sur un mesa Tu veux dire comme là ce n'est pas pareil, c'est fait en France, monsieur. c'est du tout non. Non, c'est beaucoup plus... plus réactif pour le coup, t'as un peu mm -hmm. plus de dynamique. Et uh, ce côté un peu mordant dans les aiguilles que tu peux avoir avec un JCM 800, mm -hmm. donc uh, c'est cool. Euh, le tout dans un 2.12 euh, fait long aussi, euh, multiplie de boulot, euh, Célestion Vintage 30, bon rien de bien fou. Et euh, là-dedans, en fait, quand, quand je veux retrouver vraiment le même son que ce qu'on a fait sur, euh, sur le P, donc l'espèce de prod un peu méchante, un peu gent, j'ai un, un Line 6, un Helix, le HX-Tomp. D'accord. En fait, le modélisateur,
2: donc, du
1: coup, voilà, ça passe dans la boucle d'effet. Il a un HX Light, en gros euh, ouais qui est encore le, la version plus petite du LT effectivement ouais. qui est un
0: truc à 3, à 3 switch mais contrairement au HXFX tu gardes quand même les amplis virtuels T'as
1: une modélisation d'ampli, t'as une, une modélisation de cabinet pardon, euh, de placement de micro, t'as une uh, impulse euh, ouais, euh, le response euh, les, ré les réponses à circonvolution c'était ça, ça. Je te souviens de ce. Cette, comment elle s'appelait ce guitariste euh... Merde, c'était le tu sais truc qu'on avait fait à Woodbrass, la, la, la guitariste de Michael Jackson Jennifer euh, Batten Jennifer Batten, ouais. ouais. Où, où t'avais bugué sur les, les, les Impulse Response, et il y a un ah, mec au fond de la salle ouais, ouais. qui est sorti « Ce sont des Impulse à circonvolution !» Je crois que c'était PM qui avait sorti ça. fait possible, Et ouais. tu avais dit genre euh, « Bien joué, parce que là, personne ne l'attendait, celle-là » Voilà, c'est pas fait marrer. Donc, en gros, euh, moi, mon, mon système, il est plutôt simple, je vais avoir trois patchs pour tout le concert. D'accord. Euh, un clean avec des effets. Mm -hmm. donc des verbes histoire sur les quelques passages où ça peut être intéressant et c'est surtout pour meubler entre les morceaux une rythmique super sèche euh, à base de PV 5150 euh, et de tube screamer devant euh, donc juste la pédale l'ampli, l'équalisation le tout, pas de simulation de baffe ou de placement de micro, le tout rentre dans la boucle d'effet euh, de, de l'ampli et ça recrache comme ça D'accord. et après si j'ai besoin Donc, tu je peux envoyer l'ampli la... ouais, de, de puissance et après euh, si vraiment je vois qu'en termes de en terme de volume j'y suis pas ou qu'en termes de son je sais pas je le ressens le truc un peu plus gras c'est directement en façade de l'ampli j'ai deux de jacks à débrancher ça, ça va relativement vite et, euh, et du coup voilà et derrière avec une euh, comment dire une égalisation et un noise gate quoi, tout, tout bêtement histoire d'avoir un truc relativement sec euh, Là, l'étape d'après, ça serait d'arriver à foutre tout ça en MIDI, tu sais, parce qu'on va avoir des samples, forcément, à un ouais. moment ou à un autre. Donc, d'avoir, en gros, l'ampli qui, qui fait ton MIDI changer, en gros, qui oui, va changer vois. tes patchs et tout.
0: Oui, en gros, donc, dans l'idée, t'as as ton, ton accompagnement qui défile, avec euh, les cœurs, euh, des trucs comme ça, et donc, vu que c'est une session Pro Tools qui défile, tu peux de demander à la session tous d'envoyer des infos midi. Exactement. Et donc comme par magie, quand tu arrives au refrain, ton truc a automatiquement switché pour toi. Exactement.
1: à toi, ça t'évite d'avoir... C'est comme ça que fonctionne tout ça.
0: beaucoup de groupes. en Bien sûr, puisque
1: derrière, tu as, as, as tes moniteurs dans les oreilles, tes mmh. inears. Et, in et euh, bah, c'est beaucoup plus pratique parce que bah, comme ça, euh, Max au champ, il s'entend. Ouais. Il n'est pas dépendant des retours qu'il a devant. Moi, je peux avoir, si j'ai besoin d'un peu plus de grosses caisses. Euh, ou de caisse claire euh, que j'en ai rien à branler des tomes ou genre de trucs ou qu'il faut un peu moins de basse ou un peu plus de gratte, je peux euh, donc on gère comme ça, puis l'idée c'est d'avoir ce, ce système où t'arrives, tac, tu t'installes, tout roule ouais. et son devant, il a juste la, bala la balance face à l'affaire ouais, ouais, donc ça gagne beaucoup plus de temps et l'idée à, à terme, ça serait d'arriver à gérer un flight show avec ce mmh. système là aussi va pouvoir avoir quelque chose ouais. hein. que ce soit projection vidéo par ou contre ou ça se
0: que s'il y a un truc qui merde t'es emmerdé de partout
1: c'est clairement s'il un truc qui merde il n'y a rien qui fonctionne donc dans ces cas là c'est ordi de... ordi de backup aussi euh... bien sûr Et voilà ça ça sera à terme si euh, on est amené à faire euh, de beaux concerts ou euh, de la scène de manière régulière ça peut, être, ça peut être
0: intéressant quoi. ce qui ne ferait que justice
1: j'espère bien c'est bien juste au fond des ports il y avait
0: un T1 à la fin de mon corps. Pour terminer, les trois albums sans lesquels la vie serait une erreur, amèrement. Un euh, bonne question. bonne question. Je
1: fais des trucs de hip que
0: personne ne connaît ou faut que j'ai un peu non, plus non, 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 les trucs que t'aimes, tout simplement. Euh,
1: Colosse de Meshuga. Mm
0: -hmm. euh... Pourquoi cet album-là particulièrement Plutôt que Destroyer d'une Proof ou oui, C'est hein. parce qu'il
1: faut en choisir. D'accord. Parce que celui-là, c'est celui que j'ai le, le plus apprécié, je trouve. Où j'ai commencé à comprendre des trucs sur mes chougars, Sur oh leur ouais. façon d'écrire et tout. Sur le fait que. Ah ouais, mais du coup, une guitare qui syncope, c'est pas que utile dans un CDC. Tu vois Non, mais c'est vrai, c'est vrai. que Du coup, euh, celui-là celui était vraiment important. Euh, après, euh, je dirais. Euh, Devoid of Light de Wada. Mm -hmm. euh, qui est vraiment plus dans l'esprit euh, black metal américain, euh, vraiment, vraiment vénère. Et le dernier pour rester dans une sélection vraiment metal et plus typé black, ça serait euh, Exercises in Futility euh, de Moua, qui est un groupe polonais aussi, okay. qui est très, très C'est du groupe à capuche, de toute de, de tout, euh, manière.
0: Merci. Gaël. De rien, merci Julien Bitoud.